0: Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto para mí es poder eh, estar acá hoy eh, transmitiendo, eh, compartiendo la palabra de Dios. Eh, y es, eh, eh, perdónenme, pero estoy eh, reflexionando todavía en algunas cosas que, que me están en el mente a partir de lo que les quiero compartir porque este, el Señor me abrió. La, la mente muy, muy tremendamente eh, sobre algunas cosas que no las puedo decir hoy pero ciertamente eh, las voy a compartir la vez que viene Dios mediante qué bueno que podemos eh, estar juntos eh, y si bien no es una, un estar juntos en, en lo físico en, en la carne por así decirlo, en lo natural eh, si sí hay una unidad en el espíritu que es importante cada vez entenderla mejor ¿sí? y es, experimentarla, vivirla. ¿sí? Es algo, algo bastante eh, nuevo en un sentido. O sea, eh, es conocido verbalmente, pero es nuevo en el sentido que eh, hay muchas cosas que todavía no estamos acostumbrados a, a manifestar. Eh, recién le mandaba... Eh, un audio uh, al pastor eh, eh, Palermo eh, por justamente lo que, lo que compartía eh, el, el viernes en, en la escuela, en la cumbre. Eh, y yo ya tenía eh, bosquejado eh, a, a algunos elementos de, de este mensaje y, y curiosamente los textos que él menciona son los que iba a mencionar yo y algún comentario al respecto también coincidía eh, después recibo otro, otra, otra palabra, eh, mi esposa me dice, eh, mira, mira este video, nada que ver, mi esposa no sabe de lo que voy a hablar, eh, eh, mira este video y se dice, sí, es justamente lo que voy a, lo que voy a eh, hablar. Y viene otra palabra, por otro lado, sí, es justamente lo que voy a hablar. O sea, eh, si bien son eh, situaciones inconexas humanamente hablando, me habla de una unidad en el espíritu. Y esto es algo muy importante que tenemos que aprender a, a, a ver, a rescatar eh, y, y profundizar también. ¿no? Dios te bendiga, hermano. Eh, eh, saludos a todos, eh, particularmente a los de, y principalmente a los de los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones, pero también a todos los que están conectados con nosotros por medio de esta red, que nos ven en directo o diferido. Eh, sean muy, muy, muy bien, bienvenidos y muy bien bendecidos, ¿sí? Vamos a, a orar eh, para empezar a disfrutar un poco esto que empiezo, que quiero empezar a, a charlar, que, es, que tiene que ver con la vida en el espíritu, como, como han visto en la carátula, ¿no? Eh, la vida en el espíritu. Eh, tenemos que aprender, hay, hay tanto, hay tantos, o sea, eh, les vuelvo a repetir estos minutos previos eh, de adoración y antes también eh, meditando un poco eh, eh, cómo, cómo se abre el panorama de una manera eh, impresionante, ¿sí? Oremos, oremos, eh, no, no, no pongamos palabras nuestras y dejemos que eh, el Señor nos, nos lleve a donde, o sea, nos abra la mente para entender dónde estamos. Padre, eh, solamente decirte gracias porque eh, nos abres la mente a, a realidades que eh, no, no entendemos hasta dónde llegan. Gracias por el privilegio de poder vivir, experimentar todo esto que estamos empezando a conocer, Señor. Sabemos que es una obra pura, 100% de tu gracia, Señor, que Jesús pagó el precio para que nosotros tuviéramos este, este privilegio y queremos disfrutar, queremos disfrutarlo, Señor. No queremos decir cosas y hacer cosas que no vayan en línea con esto, porque esto finalmente es tu propósito, el propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, queremos poner esta palabra y soltarla. Eh, a donde tiene que ser soltada señor llenar con palabras todo ese esos celestiales en el nombre de jesús toda esa atmósfera todo ese lugar todo ese ese segundo cielo raquía padre en el nombre de cristo jesús llenarlo con plenitud de palabras llenarlo con ríos de alabanza ríos de adoración ríos que hablen y proclamen tu grandeza, tu poder, Señor, que todo eso sea toda una atmósfera de gloria, Señor, que tú nos has dado, Señor, pero que nosotros manifestamos para que toda la tierra sea llena del conocimiento de tu gloria. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Rey, te exaltamos, Padre, porque tú nos has levantado, tú nos has honrado, tú nos has dignificado, tú nos has puesto en una posición que habíamos perdido por nuestra terquedad, por nuestra soberbia, por nuestro por orgullo por nuestro pecado finalmente señor pero tú en mi, tu misericordia señor nos has eh, honrado nuevamente señor y nos has devuelto dignidad nos has devuelto justicia nos has devuelto señor en la vida la vida que tú pensaste desde un principio para nosotros señor te bendecimos y te adoramos señor te, te, te glorificamos, papá. Gracias, gracias, gracias por este tiempo. Sujetamos toda voz en este momento, la callamos, la silenciamos. No le damos cabida, no le damos autoridad, no le damos permiso para hablar en este momento. Señor, solamente declaramos que la voz del trono de Dios es la que habla, la que pronuncia, la que retumba en toda la creación en este momento y se repite como eco, se, se, se expande como ondas. Eh, que salen del trono y cubren toda la tierra Padre Señor comisionamos a tus ángeles para que lleven esta palabra en este momento así como el ángel que llevaba el evangelio eterno por toda la tierra eh, eh, en en, en, ese, en ese en esos celestiales en ese cielo del medio recorría toda la tierra Señor pronunciando este, este evangelio Señor así Señor comisionamos a tus ángeles para que esta palabra Señor Cubra todos los cielos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga nuevamente y vamos a ir a la, a la palabra de Dios. La encontramos en Lucas capítulo 7. Lucas 7. Abrí, por favor, tu, tu Biblia. Eh, Lucas 7, a partir del versículo 18, leemos en el nombre del Señor. Los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas y Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que viene o hemos de aguardar a otro? Cuando los hombres se presentaron ante él, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti diciendo, ¿Eres tú el que viene o esperamos a otro? Y en, aquella expo, en, perdón, y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió ver. Y respondiendo les dijo: It informata, Juan, lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los, ojos a, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado, el que no sufra tropiezo por mi causa. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste, sabéis, a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? Aquí, los que visten, eh, los que tienen vestidura espléndida, viven en deleites y viven en deleites, están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y mucho más que un profeta. Este es de quien se ha, di, se ha escrito. He aquí envío a mi siervo delante de tu rostro, el cual aparejará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, ninguno es mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, al oírlo, reconocieron la justicia de Dios. Y habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan, eh, perdón, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. Entonces, ¿a quién? ¿A qué compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en una plaza y gritan unos a otros y se dicen os tocamos flauta y no bailasteis y entondamos lamentos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y decís demonio tiene. Viene el hijo del hombre que come y bebe y decís. Aquí un amigo de comilón y bebedor de vino, eh, perdón, eh, un comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores. Pero la sabiduría fue justificada por parte de sus hijos. El viernes estaba leyendo Deuteronomio 7 y ahí se menciona eh, las famosas siete naciones. Eh, están próximos a entrar a la tierra prometida y están las siete naciones eh, que tienen que destruir, que son mayores que ellos, más poderosas, etcétera, etcétera. Y no tenían que dejar nada a su paso, tenían que exterminar absolutamente todo. Y ahí hay una aclaración interesante en Deuteronomio 7.22. Dice, Yabetu Elohim irá expulsando esos pueblos poco a poco no podrás acabarlos enseguida. No sea cosa, o sea, perdón, no sea que las fieras del campo sean multiplicadas contra ti. Algunas veces, en nuestro anhelo de remover toda la maldad que hay en la tierra, eh, queremos cortar cabeza a toda entidad negativa a vida y por haber. Si todo lo que no nos cierra eh, es, de, es del diablo, chao, le cortamos la cabeza. Eh, y no voy en contra de esto, eh, porque esto es parte de la labor profética, pero no es el todo de la labor profética. Notemos lo que dice eh, Dios al profeta Jeremías en famoso versículo Jeremías 1.10. Mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para desolar y para derribar para edificar y para plantar obviamente hay que arrancar destruir desolar derribar son cuatro verbos podríamos decir los destructivos negativos sí pero después hay dos constructivos o positivos que es edificar y plantar y esto tiene que ver con el diseño del lugar sí eh, si voy a edificar si voy a plantar algo si voy a construir algo, tiene que ser algo conforme al diseño de Dios. Es decir, lo que está en ese momento y que tengo que derribar, destruir, arrasar, limpiar, etcétera, etcétera, es algo que está en contra del diseño de Dios. No va con el diseño de Dios. Está en oposición. Tengo que derribarlo. Pero la idea es que yo tengo que construir algo. Tengo que edificar algo. Específicamente, yo no puedo... Eh, edificar y plantar lo que a mí se me ocurra. No es cuestión de hacer las cosas por buena intención, ¿sí? No es cuestión de hacerlas de buen corazón. Es muy lindo. La persona muy, muy tierno, muy, uh, diríamos, muy sensible, eh, podríamos pensar esa persona que digo, yo lo hago de corazón. Y claro, uno no se va a poner en estricto ahí, hermano, eh, está, está hablando de corazón. Pero ¿sabes una cosa? Eh, Todas las cosas están hechas de corazón. Corazón más corazón menos son todas hechas de corazón. Pero eso no quiere decir que estén bien hechas, ni que sea la voluntad de Dios, ¿no? Eh, eso de hacer las cosas con buena intención, te digo una cosa, eso es religión, eso es religión, ¿sí? Eh, hay algo que es mejor que nuestro buen corazón y algo que es mejor que la buena intención. Que es la intención de Dios, ¿sí? que es la palabra de Dios, que es la dirección de Dios. Eso es lo, lo, lo bueno. Si no es caer siempre en lo mismo, es, es creer que con eso basta. Claro, en principio eh, suena mejor decir lo hago de buen corazón, sobre todo cuando un cristiano o una cristiana lo dice, lo hago de buen corazón. Eh, es mejor eso que ver la convivencia de, de, de cuánto bicharraco hay en un, en un nicho, ¿sí? Obviamente, eh, pero ¿sabes una cosa? No sigue siendo más que obra de corazón. Corazón por un lado, corazón por el otro, es obra del corazón. Y Jeremías va a decir, el corazón es lo más engañoso que hay. Así que te diría que nos estamos engañando, ¿sí? Entonces, eh, por eso es importante entender cuál es el diseño de una ciudad o de un país, eh, cuál es el don redentivo, cuál es, eh, qué es lo que Dios quiere para la ciudad, porque sobre esa línea uno tiene que construir, sobre esa línea tiene que romper todo, destruir todo lo que es contrario a ese propósito y la idea es dejar el terreno preparado para construir en conformidad al propósito. Si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿sí? Si no, estamos eh, cambiando, o sea, cambiando de estilo. O sea, no me gusta el estilo gótico. Bueno, pongo un estilo romántico. Y es estilo por estilo. No me gusta un, un eh, art deco. Y bueno, pongo, este, qué sé yo, eh, todo paredes de vidrio. Estoy hablando en términos de arquitectura, ¿no? Eh, pero finalmente es estilo por estilo. La pregunta es, ¿y qué dice Dios al respecto? Entonces, de allí muchas veces mi insistencia en buscar en cada ciudad qué es lo que Dios quiere para la ciudad. En este texto que vimos por el cual ya pasamos la vez pasada y me dio pie para trabajar en este día, leemos algo bastante interesante y leí todo el pasaje para tener el contexto de lo que se estaba viviendo en ese momento. Eh, muestra siete cosas Jesucristo o, o los, los discípulos de Juan junto con, con Jesucristo, cuando eh, ellos vienen y le hacen esta pregunta. Hay siete cosas que están mostrando que hizo Jesús en ese momento para que vayan y le digan a Juan justamente esto. ¿no? Eh, Juan el Bautista estaba encarcelado. Manda a sus dos discípulos para preguntarle si Jesús era el Mesías o todavía tenía que esperarlo. Yo no entiendo qué le pasó, dónde perdió el rumbo Juan el Bautista, porque habiendo reconocido, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y ahora diciendo, ¿sos vos o no sos vos? ¿No? O sea, eh, ¿en qué quedamos? Eh, ahora, estos dos discípulos se van y Jesús comienza a exaltarlos con el Bautista. No, le, no lo empieza a criticar porque cometió un error o estaba en la cárcel, con un profeta en la cárcel, estaba en la cárcel, eh, lo empieza a exaltar, empieza a hablar de lo que era Juan y le dice que era el mejor, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, porque cumplió un propósito, ¿cuál fue el propósito? Encaminarlo a Jesús, manifestarlo a Jesús, presentarlo a Jesús. El propósito era ir delante de Jesús abriendo camino para que Jesús se manifieste. Y Jesús estaba manifestando en ese momento. O sea, el propósito lo había cumplido, lo había cumplido bien el más grande de los profetas. ¿sí? Y fue el más grande, vuelvo a repetir, no porque no cometió ningún error. No está, no ese es el punto. El punto es que es el más grande porque cumplió el propósito para lo cual había sido enviado. Al mismo tiempo, Jesús da una palabra de consuelo, pero también de alineamiento para, eh, para el tiempo que se estaba iniciando la gente, eh, para la gente. ¿no? Dice en el versículo 28: Os digo que de entre los nacidos de mujeres ninguno es mayor, eh, eh, ninguno es mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino, o sea, los que no son, no son nacidos de voluntad de varón ni, ni voluntad de carne, son los que son nacidos de Dios, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dios estaba, eh, o Jesús estaba ahora eh, redireccionando la vista de las personas para terminar un tiempo, un determinado tiempo de concepción de vida para orientarlos a un nuevo tiempo ahora había que nacer eh, en el reino entrar en el reino vivir en el reino pertenecer al reino y no era tan importante el nacimiento de mujer o de varón o de voluntad de carne como va a decir en Juan 1:12, o 13 sino nacer de Dios Notemos cómo Jesús introduce inmediatamente eh, toda esta conversación, todo esto que se arma ahí con Juan el Bautista. Aparece nuevamente la imagen de Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista y el hecho de este fracaso de la obra aparentemente de Juan el Bautista, que Jesús lo niega absolutamente, e introduce el reino. Porque la importancia que tenía para Jesús eh, este tiempo era... La instalación, la instauración del reino de Dios. Uno es mayor no por los logros, sino por estar en el reino, por entrar en el reino. Y entrar en el reino es una gracia de Dios o es parte de la manifestación de la gracia de Dios. Y ahora quiero tocar eh, el, el punto en cuestión que vimos la vez pasada. Lucas capítulo 7 versículo 29 y todo el pueblo y los publicanos al oírlo reconocieron la justicia de Dios habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no ser bautizados por él, rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. Entonces, antes de, de, de seguir, déjame terminar con este relato. Porque después levanta una palabra muy fuerte inmediatamente en los versículos 31 al 34, una palabra muy fuerte contra los criticones sabías que en aquel tiempo también había criticones no los inventamos nosotros, había en aquel tiempo criticones, señor ¿Sí? si vos le decís A, se quejan porque decís A, si le decís B, se quejan por lo que decís B, entonces eh, si toc tocamos la flauta, no bailás si ¿sí? nos ponemos triste, no te entristeces a ver, ¿qué, qué es lo que te gusta? Si, eh, si aparecía Juan que no comía ni bebía, tiene de demonio. Jesús come y come con los pecadores, amigo de los pecadores y, mmm, Nunca encontrás nada bien. Había de esos también en aquel tiempo. ¿Sí? Pero el punto es que estas personas juzgaban siempre lo exterior. Pero no podían ver a Dios en ellos. No podían ver el propósito de Dios en sus vidas. Lo que estaban canalizando a través de lo que decían, por ejemplo. O principalmente Jesús. También lo que hacía hechos concretos. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Había muchas obras, no lo veían. ¿Por qué? Porque veían la carcasa exterior. ¿Sí? Veían si come, si no come, si se viste, si no se viste, si se peina, si tiene todos pelos parados. Veían lo exterior y decía, no, no puede ser de Dios. De, a ver, ¿dónde naciste? No, eh, de Galilea, de Nazaret. O sea, no entendían dónde había nacido. Pero no puede ser, ¿sí? En fin. Y cierra con una palabra curiosa, misteriosa, dice, pero la sabiduría fue justificada por parte de todos sus hijos. Vamos a tratar ese, ese versículo un poquito más adelante. Entonces, quiero comenzar en este, en este día a trabajar con la vida en el espíritu, ¿sí? La vida en el Espíritu no es un opcional que nosotros podemos tener. Es la vida que tenemos que vivir. No hay otra vida agradable a Dios para vivir. Jesús no vino, y esto lo repetimos hasta el cansancio, no vino y murió en la cruz para levantar una nueva religión. ¿sí? Decimos es para establecer una relación amén, pero esa relación implica un estilo de vida nueva que se llama vida en el Espíritu. Y Dios nos entrega esta vida en el Espíritu, no como opcional, no como un aditivo de fin de semana, sino como la vida que tenemos que vivir y desarmando obviamente todo lo anterior. ¿sí? hay cosas que, que no tienen nada que ver y que se oponen riguro, eh, en rigor, se, se oponen a la vida en el Espíritu. Y aquí engancho con lo que decíamos al principio, Dios Envió a Jesucristo a morir por nosotros, no solamente para terminar con el pecado. Es obvio que eh, tenía que arrancar, destruir todo eso, son los negativos, lo que pone separación entre nosotros y Dios. Tenía que destruir, pero además quería construir otra cosa. No es solamente destruir, es construir. Es como, a ver, eh, hay un edificio en un lugar... Eh, y bueno y no me gusta eh, y lo destruye y queda hecho polvo en el piso y, ¿Y qué, qué logro con eso ¿Qué, qué es lo constructivo de todo eso es decir si Dios a mí me viene y, y me destruye todo el pecado y, más, y, y quedo como tierra arrasada quedo todo plano y, y, y para qué lo hizo sí está bien no soy un foco de infección pero para qué sirvo ahora es decir eh, Dios no viene solamente para destruir algo, sino para construir algo mejor, que justamente lo que estaba construido antes estorba. Es decir, a ver, si yo planifico una ciudad y quiero poner una plaza, pero en esa plaza hay un edificio, evidentemente la plaza no la voy a poder construir nunca, hasta tanto no destruya el edificio. Entonces tengo que destruir el edificio, alisar el lugar, sacar la piedra, sacar los escombros, sacar los pedazos de hierro, las, 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 la bañadera, los, los, todos los artefactos, todo lo que quedó ahí de basura, porque es basura, es inservible eso, limpiar todo, aparejar todo y hacer, construir la plaza. La plaza no va a aparecer sola. ¿Sí? Tengo que construir la plaza. Por causa de lo que quiero construir, tengo que destruir todo lo anterior, porque eso me, me imposibilita ¿sí? de construir todo eso. Y eso es un poco todo lo que el pecado estaba en mi vida y había construido una forma de ver, una forma de pensar, una forma de vivir. Era toda una vida de pecado, o sea, no me quiere sacar solamente el pecado, me quiere sacar todo lo que construyó el pecado también. Una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de comportarme, una forma de hacer relaciones, una forma de, de armar una familia, de tener hijos, etcétera, etcétera, de hacer negocio, de trabajar. Todo eso que fue construido por el pecado como antidiseño de la vida que Dios quiere para nosotros, tengo que destruirlo. Eh, no, lo tengo que destruir yo. Lo, eh, obviamente lo, lo va a hacer. Lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿sí? Aplicando la obra de Cristo. Pero vuelvo a repetir. El punto es que Dios quiere construir algo en nosotros. Si no, las bestias se multiplican sobre la tierra. Una idea paralela a esto. La vemos eh, en el autor de Hebreos. Eh, dice. En Hebreos 12 2 dice puesto los ojos en Jesús, el autor y que consuma toda la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, eh, soportó la cruz y despreciando lo propio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, no todo. No es un sufrimiento sin propósito o no fue un sufrimiento sin propósito el de Jesús. Jesús vio lo positivo. Es interesante, vio lo positivo, vio la gloria venidera, vio todo, toda la generación que viene, vio eh, lo, lo que Dios iba a construir y en, fa, y en función de eso, poniendo los ojos en eso, eso le dio fuerza para soportar todo el sufrimiento que tuvo que soportar. Jesús ve lo positivo y eso positivo le da fuerza para soportar todo lo negativo. ¿sí? Lo que sucede en términos prácticos es que cuando uno no ve el propósito para lo cual Dios a uno lo llama. Y empieza a sufrir y sufrir, dice para qué estoy sufriendo. Es que es lógico, si yo no veo un norte, si yo no tengo una luz en el camino, si yo no veo un horizonte, ¿para qué? No tiene sentido estar sufriendo. Para eso eh, eh, adopto la filosofía, pare de sufrir, ¿sí? Y es mejor, claro, si no tengo propósito, si no entiendo cómo el diablo va a trabajar, si no entiendo cómo el Espíritu Santo va a trabajar en medio de todas esas adversidades, porque no pongo la mira en el objetivo que el Señor me dio, el propósito de Dios para mi vida, entonces, obviamente, todo, todo sufrimiento no tiene sentido. Y Dios no quiere que sufras sin sentido. Ahora, vuelvo a repetir, no todo sufrimiento, y estoy hablando de sufrimiento en términos generales, es de Dios. ¿Sí? No todo es de Dios. Ahora, ciertamente, Llegar a esa meta, llegar a esa meta me va a implicar pasar por una serie de circunstancias que el enemigo no quiere, porque no quiere que llegue a la meta, no quiere que se cumpla el propósito. Entonces va a poner palos en la rueda, va a poner piedras en el camino y yo las voy a tener que pasar esas piedras. El enemigo busca destruirme, el, el enemigo busca que abandone, que tira la toalla, maldice a Dios y muérete, como le dijo la, la esposa de Job. Porque Dios no quiere que, perdón, el diablo no quiere que llegues al propósito. Pero si Dios te mostró ese propósito, quiere decir, una, que podés llegar, porque es el propósito de Dios. Dos, Dios va a permitir todo eso, porque mientras que el diablo busca destruirte, esto lo vimos en unos domingos pasados, mientras Dios, el diablo busca destruirte con todo eso, el Señor está fortaleciéndote, está fortaleciendo tu carácter y te está dando autoridad contra la tiniebla para que la tiniebla empiece a respetarte porque vos le crees más a Dios que a las circunstancias. Entonces, es, eh, vuelvo a repetirte, si vos no tenés un propósito definido, no vas a saber si, si vale la pena todo ese sufrimiento. Perdón por la por la digresión eh, en este sentido, pero volvamos al tema. Dios no solo busca eh, terminar con el pecado y todo lo, todo lo que construyó el pecado, no solo busca arrancar, destruir, desolar, derribar. Eso es funcional. A lo que Dios quiere hacer, que justamente lo, eh, es edificar y plantar. Si no fuera necesario arrancar, destruir, desolar y derribar para edificar y plantar, no arrancaría, ni destruiría, ni desolaría, ni derribaría. Dios no hace cosas porque sí. O sea, lo destruye eso porque eso te pone, eh, no, no permite... Eh, que se pueda construir o puede ser muy peligroso para la construcción que viene entonces lo destruye ¿sí? entonces eh, entendamos que Dios no hace cosas por hacerlas no lo hace por bronca no lo hace porque sí Dios siempre obra con propósito y el propósito de Dios es edificar y plantar ¿sí? Jesús eh, Dios apunta a eso Jesús eh, trabajó en esa dirección, el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo justamente en esa dirección también. No hay cosa que le interese eh, más para nuestras vidas o no debe haber cosa que nos interese a nosotros más eh, en nuestras vidas que eh, estar alineado con el propósito de Dios. ¿sí? Y el Espíritu Santo va a trabajar en ese sentido. Y esto es algo eh, de, en lo cual nos tenemos que aprender a o tenemos que aprender a concientizarnos. ¿eh? No podemos dar más vueltas sobre esto en el sentido de si esto es de Dios, si, hay que, si es de Dios y si no es de Dios, si es un poco de Dios y si no es un poco de Dios, si esto es para mí, no es para mí, si puedo combinar esta vida con la otra. Es algo que debe quedar en claro que la vida que Dios quiere para nosotros es la vida que diseñó para manifestar después de la resurrección de Cristo. Es la vida que Cristo vivió, aunque vivió en la tierra, eh, pero la, la vida que Dios nos regala a nosotros, la llama la vida eterna, está bien, pero el tema es el contenido, ¿no? Es la vida en el espíritu. El punto de partida y, el, y que nos habilita a entrar en esta vida en el espíritu es la justicia de Dios. No hay otra puerta eh, por la cual debamos pasar eh, para entrar en lo que es la vida en el Espíritu, la vida que le agrada a Dios, si no es la justicia de Dios. Eh, este es otro tema eh, no muy bien comprendido y tiene larga data, pero eh, justamente ante una situación de pecado Pensar en la justicia de Dios, eh, la, la imagen que primeramente nos viene y eso es una realidad, también una realidad histórica, es la justicia punitiva de Dios. Es decir, eh, soy un pecador, condenación, ¿sí? ante un Dios justo que va a ser un pecador, eh, se, le acabó, se le acabó el rollo, ¿sí? no, no, no tiene cómo justificarse delante de Dios. Pecó y pecó y punto, se le acabó, se le acabó la historia, ¿no? Entonces, eh, eh, ante esa situación de, de pecado, la justicia de Dios pasa a ser aterradora y esto es lo que le pasó a, a, a Lutero en su primer momento, ¿no? Dios juzga el pecado. Entonces, presentarse ante un Dios infinitamente justo, infinitamente santo, es sinónimo de quedar fulminados ahí al toque. Eh, ahora, cuando Jesús está hablando ante el pueblo y ante puntualmente los publicanos, eh, el pueblo está escuchando a, a Jesús. Eh, y entendamos que Jesús era tan justo como el Padre. No se veía, pero a los efectos prácticos y existenciales, era tan justo. Como el Padre, no había un ápice de injusticia en él. ¿sí? No quedaban fulmonados, pero quedaban, eh, y util, eh, entiendas esta palabra en el buen término, cautivados por las palabras de su gracia, como dice la, la Escritura, las palabras de su gracia que salían de él. Y aún cuando estaba rodeado de personas con pecados, tremendos pecados algunos, estaba sanando, estaba liberando, estaba... Eh, restaurando estaba dando de comer estaba perdonando eh, y un montón de cosas que traía alivio a la vida en vez de darles con todo con lo que sería la justicia punitiva ¿sí? y esto es interesante porque hay que entender lo que es la justicia ¿Sí? Cosa que no se entiende muy bien. Fíjense que los, eh, estos publicanos y, est y todo el pueblo que lo estaba escuchando a Dios, dice que reconocieron la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente dice justificaron a Dios. Y esto me. me todavía me, 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 me sacude más las neuronas, ¿no? Justificar a Dios, la palabra es. Eh, eh, Dicayó, el verbo, edocason, tonzeón, dicayó, es declarar justo a Dios. Los pecadores declaran justo a Dios, cuando Dios nos tiene que declarar justos a nosotros. Pero acá es justamente al revés, ¿no? Y eso es lo que me llama la atención, muy curioso. Estaban diciendo, Dios realmente es justo. ¿Qué estaban diciendo al afirmar esto? Que ellos estaban, eran pecadores. Pero Dios no lo, no lo destruye en ese momento, sino que le está dando beneficios, lo está sanando, lo está perdonando, lo está levantando, lo está restaurando. Entonces eh, reconocieron la predicación de Juan el Bautista que lo llamaba al arrepentimiento, se arrepintieron y en el estado ese de arrepentimiento Jesús los bautiza con el bautismo de Juan. Es interesante esto. Entonces, eh, eh, el, esta, esta gente se arrepintió, reconoce que Jesús era justo y se bautiza Pero como advertimos la vez pasada, los eh, fariseos y los, eh, los doctores de la ley no se bautizaron porque no se arrepintieron. Y no se arrepintieron porque no reconocieron la justicia de Dios y perdieron el propósito de Dios que tenía para ellos. Y esto no es detalle menor. ¿sí? No la aceptaron. ¿Por qué no aceptaron la justicia de Dios? Porque no aceptaban que ellos eran pecadores. No eran como el pueblo. O sea, estaban en una, en una altura creada por ellos ¿sí? de justicia por las obras, justicias por las obras de la ley. Yo no soy como los publicanos, yo no soy como ese pueblo, son pueblos pecadores, es un pueblo pecador. Yo me considero santo en mí mismo porque he logrado cumplir casi todo. Seamos humildes, <ríe> pidámosles un poquito de humildad a estas personas. Casi toda la ley ya la he cumplido. Me faltará un poquito, pero casi todo yo lo he cumplido. Y alguno más engreído dice yo lo cumplí absolutamente todo. Yo no soy pecador este. Ahora, en, en, lo, en, en lo cotidiano, en lo cotidiano, ¿sí? eh, algunos que no salimos de un trasfondo de la droga, de, del robo, de la delincuencia, de, de la borrachera, del vicioso, del, del degenerado, sino que vivió bien en un ambiente inclusive cristiano ya claro yo no soy pecador como los otros yo no me estoy revolcando en el pecado como como esa como como esa, esas personas entonces yo puedo decir yo soy una buena persona hago todo lo que me dice que eh, Dios hacer según mi religión y aún según sobre, sobre mi punto de vista gente vuelve a hablar gente religiosa en su sentido religiosa, vos decís, eh, tiene que terminar, pero si yo, si yo no estoy pecando, yo hago todas las cosas, que creo que están bien, noten, que creo que están bien, obran según su propio corazón, de buen corazón, y no estoy negando eso, pero no es suficiente, para Dios no es suficiente eso, porque no se está dando cuenta, que son pecadores delante de Dios, no están reconociendo la justicia de Dios, están reconociendo su autojusticia justicia. ¿Por qué? Porque conforme a sus obras y a cómo y a su sentido de justicia. Son justos. No según la justicia de Dios, según su propio parecer. Y es todo un tema eso, es un todo un tema porque eso finalmente los termina condenando. Terminan de perder el propósito de Dios es muy muy fuerte esto ¿no? Eh, una afirmación así no es, no es inocente en absoluto eh, se puede perder muchísimo eh, los fariseos, los doctores de la ley rechazaron el propósito de Dios para sus vidas quedaron sin propósito, quedaron sin norte es probable, se supone a la luz de lo que dice ahí Dios tenía un propósito para ellos tremendo, maravilloso. Ahora, yo no creo que sea en vano, por ejemplo, ustedes saben que los fariseos, eh, doctores de la ley, estaban sujetos a una rigurosidad ética, una disciplina tremendamente estricta, tenían que... Eh, hacer ayunos Tenían que hacer lavados Está bien Hay mucha cosa fantasiosa pero al mismo, eh, Impuesta por los hombres El mandamiento de hombres Pero al mismo tiempo eh, Ellos aprendían la, las escrituras de memoria la, la Biblia El Antiguo Testamento Lo sabían de memoria De, arriba, de atrás para adelante De adelante para atrás eh, Estaban entrenados Con mucha rigurosidad Y lo sabemos esto por Pablo mismo Ahora no sirve para nada eso. No sirve para ser justos. No sirve para encontrarle el sentido a tu vida. Pero no sirve en general para nada. No. Ahí tenemos que tener cuidado. Eh, a Pablo todo ese conocimiento y ese entrenamiento que tuvo como fariseo, sí le sirvió, no para alcanzar justicia, pero el conocimiento de las escrituras que tenía, vamos, no me vas a decir como Saulo, no me vas a decir que no los, no los utilizó para ser el Pablo después, porque aventajaba mucho, como él dice, en, en su vida de fariseo, pero no es que cerró la persiana y ignoró de ahí en más todo lo que había aprendido acerca del Antiguo Testamento, en absoluto. Todo eso después lo aplicó con la revelación que le daba el Espíritu Santo a entender y aplicar correctamente y demostrar que, él era, que, que Jesús era el Cristo que tenía que venir, manejaba las Escrituras y hábilmente podía... Eh, presentar a Jesucristo y él puede reconocer y lo va a decir que la ley y los profetas testifican, atestiguan quién era el Mesías, quién era el Cristo y qué es lo que iba a hacer. Entonces no es que no sirvió para nada. Atendamos, no sirvió para el propósito de su vida, no sirvió para darle definición a su vida, no sirvió para ser justos pero que Dios era una herramienta que Dios iba a utilizar, pero por supuesto. Y toda la disciplina eh, que él dice, que no boxea al aire, sino que sujeta su cuerpo, toda es una, una, una enseñanza, un rigorismo que él tenía que lo aplica para él, no lo impone a otros. Eso sería legalismo. Lo impone para él, entiende que le sirve y de hecho lo sirvió para hacer todo lo que él hizo. Entonces, vuelvo a repetirte, eh, es terrible rechazar el propósito de Dios porque es toda una vida tirada por la borda que no sirvió absolutamente para nada. Eh, Dios puede utilizar todos sus elementos. Esos no te dan identidad. Dios es el que te da identidad, pero puede utilizar todo eso. Por eso eso de no tener que estudiar, no tener que hacer esto, no tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene, porque, porque lo importante es eh, eh, Cristo y demás. Eh, sí, pero cuidado, porque no podemos, como compartí ayer con una persona, eh, con una hermana, eh, no podemos ignorar muchas cosas. No podemos ser solamente los aleluya, que no sabemos decir otra cosa que aleluya. Tenemos que dar testimonio al mundo de que eh, somos personas instru instruidas y con nuestras instrucciones enriquecemos al mundo pero ponemos a Cristo también ¿Sí? ponemos a Cristo sin perderse el propósito de Dios eh, uno se queda sin nada bueno se queda con todos esos conocimientos con toda esa disciplina y bueno eh, disfrútalo por el tiempo que te queda pero no tenés más nada sí. no tenés más nada no por nada ahora pedro dice humillaos ahí primera de pedro 5 6 dice humillaos pues bajo la poderosa mano de dios para que os exalte a su tiempo notemos dios quiere exaltarnos no es que quiere que vivamos tirados en el piso, arrastrándonos como como lombrices. No, hermano, Dios quiere exaltarnos. Dios le dice a Abraham que iba a ser grande el nombre de Abraham. No, no lo iba a hacer Abraham por su propia fuerza. Eso lo quisieron hacer la generación de Nimrod. Construyámonos un nombre para que nadie eh, nos desparrame, ni siquiera Dios nos esparza por, por toda la faz de la tierra, hagámonos de un nombre. Nimro quería hacerse de un nombre. Los, 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 eh, la, la, la unión de los ángeles con las mujeres quisieron hacerse, lo, los giborines, los nefilines, quisieron hacerse un nombre, hombres de renombre, hombres de un nombre. Pero Dios quiere exaltarnos a nosotros, quiere honrarnos a nosotros, quiere dignificarnos a nosotros, quiere exaltarnos, dice ahí, para que nos os exalte. Dios os exalte a su tiempo. Ahora, notemos. Abraham no necesita una estatua la estatua para que recordemos a Abraham no necesito, no necesito cuadras de, de famosos que lo, lo pinten Abraham no necesitamos esculturas no necesitamos una ciudad que se llame Abraham, no necesitamos una calle o una plaza que se llame padre de la fe, no necesitamos nada de eso pero todo el mundo conoce a Abraham inclusive religiones antagónicas como son judaísmo e islam. Abraham es Abraham. No toquemos a Abraham para ninguno de los dos. Es padre, es padre. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo grande. Sin ayuda humana, Dios lo hizo grande. Cuando él quiso poner ayuda, la metió a la pata. ¿Sí? Dios lo levantó y lo hizo grande. Engrandeció su nombre. Dios quiere engrandecer nuestro nombre pero deja que dios lo haga si nosotros queremos meter mano en este asunto la pifiamos mal y entorpecemos el propósito de dios y tienen que pasar años para poder empezar dios a trabajar nuevamente en lo constructivo porque cuando nosotros metemos mano empezamos a construir estructura de pecado nuevamente entonces tiene que venir un proceso de destrucción nuevamente, ¿sí? que lleva su tiempo de limpieza, de pulverización, para, a ver, ahora está el terreno bien nuevamente para poder construir. Dios tuvo que trabajar 25 años en Abraham para derrumbar todo, destruir. Desarraigar Destrozar Todo lo que Babilonia había hecho En Abraham Y todo lo que después Egipto Había hecho en Abraham ¿Para qué? Para después construir La familia Que Dios quería Y de ahí Todo un camino Hacia el Mesías Que quería Hacer Dios Pero tenía que sacar Todo eso previamente Pero no lo dejó ahí Busca A su tiempo Busca este, construir y tuvo que pasar 25 años para que saliera la plantita Isaac, ¿Eh? entonces eh, es necesario primero humillarse, primero arrepentirse al escuchar justamente la palabra de Dios. El pasaje en cuestión termina diciendo, esta, esta palabra misteriosa, pero la sabiduría fue justificada por parte de todos sus hijos. La sabiduría fue justificada. Y esto es, quizás suena sorprendente, esta a, a afirmación. ¿Cómo puedo justificar la sabiduría de Dios? Notemos que ahí dice sus hijos, sus hijos justifican la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Sí? La sabiduría de Dios es honrada por sus hijos. Ahí la palabra justificar, eh, que es el verbo de cayó, eh, que es, es justificar, pero es amplio eh, el sentido, tiene que ver con eh, la, la honra que los hijos le dan a la palabra que en ese momento oían, que nosotros oímos o leemos, la honramos, los hijos de Dios saben que Dios es justo y que su sabiduría es, eh, es mejor que la nuestra. Por eso se humillan, o sea, desechan su propia sabiduría y reciben la sabiduría de Dios sí y aceptan esa sabiduría. El punto es que a los hijos se le abre todo un mundo para entender o para comenzar a entender la sabiduría de Dios. Eh, ahora Pablo va a decir algo interesante. Vamos a 1 de Corintios 1.30 eh, y 31. Dice, pero por él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Quien nos fue hecho por, eh, por Dios sabiduría justicia y también santificación y redención para que como está escrito el que se gloría gloríese en el señor es interesante esta relación Jesús nos justifica ya vamos a tocar este punto ya lo, aunque ya algo sabemos pero eh, nosotros justificamos a Jesús también um, hay una relación Mutua que se da ahí porque hay algo que casi instantáneamente pasa, hay muchas cosas que pasan instantáneamente en el momento que se nos, se nos abre un entendimiento de la realidad espiritual que antes no entendíamos cuando Jesús empieza a soltar sus palabras. El sentido de, de justificar acá tiene sentido quizás más de honrar. Y nosotros podemos honrar porque Él nos ha honrado a nosotros primero. A ver, nos no viene a la memoria eh, el texto famoso de, de Efesios 1.3, ¿no? Que dice, eh, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, ¿por qué yo puedo bendecir a Dios, Padre y a Jesucristo? Porque Ale... Antes Él me bendijo. Entonces, ¿por qué yo puedo honrar a Dios? Porque Él me honró. Él me hace conocer la honra. ¿Por qué yo puedo justificar a Dios? Porque Él me justificó. Por Él yo puedo conocer la justicia. Porque Él fue hecho justicia por mí o para mí. Cuando yo tengo dos personas, por ejemplo, para poner un ejemplo. Y una me viene con un consejo y otra me viene con otro consejo. Son disímiles los consejos. Yo peso ambas opiniones y yo dice no me voy a quedar con el consejo de él. Me parece más sabio. Sí, yo lo estoy honrando a él. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo su consejo. Entonces estoy honrando el consejo que me está dando. Sí, el otro que me dio un consejo no sabio. Eh, desaparece desaparece de escena pero el que es honrado entra en escena ahora yo quiero que entendamos esto que cuando eh, Dios nos honra y en ese sentido nos justifica entramos en escena esto es muy muy pesado entramos a una relación con Dios una relación de honra mutua porque él nos honra a nosotros nosotros los honramos a él La justificación a nosotros nos honra. ¿Por qué? Porque hemos perdido todo tipo de honra. Pablo va a decir que estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos sin gloria. Fuimos diseñados para ser personas gloriosas. Pero estamos sin gloria. Entonces al justificarnos Dios nos honra. Ahora nos honra no por nuestros propios méritos. No, no, y esto, a, a esto voy a, voy a apuntar hoy, ¿no? Pero quiero mostrarte todo, todo un ámbito, antes de entrar a, a lo que es justificación propiamente dicho, cómo hay todo un ámbito cultural que, que, que rellena todo esto y le da, le da un, un peso más, más, más glorioso al que lo va a recibir, que somos nosotros, ¿no? Lo que está haciendo Dios con nosotros. La justificación nos da la capacidad de reconocer la sabiduría de Dios y honrar esa sabiduría. Perdóname la insistencia en esto, humillarnos, arrepentirnos y ahí añade el bautismo de arrepentimiento, que es la señal de estar en ese estado de arrepentimiento y hacerlo visible. Eh, me da la capacidad de entrar o a comenzar a entender la sabiduría de Dios. ¿Cómo sé que entiendo la sabiduría de Dios cuando apruebo lo que Dios dice y hago lo que Él me dice que tengo que hacer? En el orden correcto, no conforme a mis propios criterios, sino conforme a lo que Él dice. Entonces ahí yo empiezo a entender la sabiduría de Dios. Ya no es eh, porque a mí, me, a mí me parece que está bien. ¿sí? No es eso. Ahora es la sabiduría de Dios. No es mi, no es mi propia opinión. Entonces, eh, notemos una persona ante la exposición de las palabras de Dios, se rinde a él. ¿Qué está manifestando? Está manifestando la sabiduría de Dios, que Dios tiene razón, yo me tengo que rendir a él y por eso eh, hago lo que él me pide hacer. ¿Por qué? Porque él busca con esa humillación levantarnos, honrarnos. ¿sí? Cuando sea tiempo, él lo va a hacer porque él es justo, él es fiel, él lo va a hacer. Entonces, no nos debe eh, pesar mucho el no humillarnos. El no humillarnos es no reconocer el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. La humillación cuesta, duele, duele. ¿Por qué? Porque atenta contra el orgullo personal, duele. Pero cuando miramos el propósito de Dios, ¿sí, ¿qué me importa humillarme ahora? Gloria a Dios, Te, mira lo que me va a dar Dios, me va a levantar. Pero me va a levantar según su criterio, su tiempo, su forma. No la forma que yo quiero. Eso es auto levantarme, autojustificarme, auto justificarme, auto honrarme. Eso no es el propósito de Dios. Ese es el diseño del diablo. Me va entendiendo. No puedo tener un amén, pero en, eh, entiendo que me entiendan. ¿Sí? Porque es, es, es básico y, 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 y tiene, tiene lógica. En, en, la, en, la, en la lógica de Dios tiene razón de ser esto. Ante la pregunta, eh, ¿cómo presentarnos delante de Dios? Mirá lo que dice la sabiduría de Dios. Y vamos a Miqueas 6.8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Esto es lo que es bueno delante de Dios, no delante de nosotros. Esto es lo bueno, esto es la definición. Lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que, sino solo practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Eh, leo ahí de la Biblia de las Américas porque eh, la, la, la Biblia textual ahí pone una, una palabra extraña que tendría que estar explicándola y no me quiero desviar en este momento. Eh, tres cosas ahí. Amar justicia, perdón, practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente con Dios. Esto implica ser enseñables desde un momento, desde una perspectiva de Dios. Dios quiere discípulos, quiere que seamos enseñables por Dios. No es un acto puntual. Fíjate que ahí dice andar, andar quiere decir vivir. Es todo un proceso. Este pueblo andaba escuchándolo a Dios. Los publicados andaban escuchándolo a Dios. Se humillan para seguir andando. Pero ahora en en, entendiendo que te, tuvieron que pasar por eso, por esa puerta para entrar en una relación con Dios. Los publicanos eran los cobradores de impuestos, los de rentas públicas particulares. Publicanus es una categoría social romana que era justamente los cobradores de derechos públicos, de rentas y y tanto a la vez, en aquel tiempo como el día de hoy no son personas buen vistas por los, los deudores sobre todo, ¿no? Estos se humillaron y quedaron justificados delante de Dios, pero eh, con su acto también al mismo tiempo justificaron a Dios. Los fariseos y los doctores de la ley dijeron nosotros no somos como ellos, nosotros tenemos nuestra propia justicia recordaba pablo nuevamente filipenses capítulo 3 no ser hallado con mi propia justicia la cual surge de la ley pablo no quiere hacer absolutamente nada para que cuando dios lo encuentre cuando jesús lo encuentre no haya un ápice de la justicia que es por las obras. Son cosas que uno tiene que aprender a deshacerse andando con Dios. Hay una obra radical que se hace puntual, llamémosle nuevo nacimiento, pero después hay, todo una, hay un proceso que tiene que seguir destruyendo mientras que va construyendo, obviamente, ¿no? Pero porque no quiere que haya nada construido por la mano de de pablo o de saulo no quiere que en pablo haya nada de saulo que siga construyendo ni de toda la herencia saulina en su vida sí nuevamente qué doloroso qué calamitoso puede ser eh, desaprobar esta materia por no ver el horizonte, por no ver el propósito que Dios tiene para nuestra vida y no humillarnos cuando tenemos que humillarnos. Vamos a tener que repetir la materia porque Dios es misericordioso, Dios nos va a dar otra oportunidad. Vamos a repetir el grado y vamos a repetir el examen y tantas veces como sea necesario hasta que aprendamos a humillarnos y a justificar a Dios. Él tiene razón. Él, su sabiduría es mayor que la nuestra. Este es el primer paso ¿sí? para entrar en una relación con Dios, abrirnos a la sabiduría de Dios. Ahora, las, Jesús, Dios hizo a Jesús sabiduría. Abrirnos a la sabiduría de Dios es abrirnos a Jesús mismo. Un primer encuentro con la sabiduría de Dios es tener un encuentro con Jesucristo. Pero entender que en Jesucristo está toda la justicia de Dios. No es medio justo, es 100% justo. La justicia de Dios eh, que no se manifiesta en este caso como una. Una, actitud, eh, una acción condenatoria nuestra, o sea, va a condenar el pecado, es, es cierto y. Pero al mismo tiempo nosotros entendemos que con, condena el pecado, quiere remover el pecado, pero tiene propósito con nosotros. No es que condena el pecado y nos manda directamente al infierno porque somos pecadores. No, no, saca algo que está mal, pero el objetivo es construir algo bueno en nosotros. El propósito no se perdió. Nuevamente repetimos el texto eh, anterior anterior. Primera de Corintios 1, 30 y 31. Pero por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Dios hizo a Jesús cuatro cosas para nosotros. Sabiduría, justicia, santificación y redención. Hay una quinta ahí. Un poco escondida. Nosotros ya la conocemos, pero la, tanto la conocemos que no la llegamos a ver ahí. Que nos estableció, nos colocó en Cristo Jesús. Por Dios, estamos en Cristo Jesús. O sea, se hizo habitación para nosotros. ¿Sí? Se hizo lugar de habitación. Lugar de creación, ya lo vamos a ver eso. Eh, lugar de reconciliación, ya lo vamos a ver. Pero también lugar de habitación. ¿Sí? Dios lo hizo para nosotros. eso. Ahora Dios pone toda su sabiduría en la persona y en la obra de Cristo. Y a mí esto me llama eh, muy poderosamente la atención y cada vez que eh, medito en esto, me, me, eh, uno, uno eh, valora mínimamente, valora cada vez más la obra de Cristo y la confianza que el padre tuvo en su hijo. Él puso toda la justicia de Dios en su hijo. Él puso toda la sabiduría de Dios en su hijo. Puso toda la santidad en su hijo. Puso todo el propósito de redención en su hijo. O sea, Dios se vacía en su hijo. El hijo se vacía en sí, de sí mismo para... Eh, dedicarse exclusivamente al Padre, hacer la obra del Padre, pero el Padre entrega todo en su vida. Ahora, esto es impresionante porque si falla Jesús, se acabó Dios. Recordemos que Él habla, Él renuncia a su propia palabra, de, eh, aunque es palabra de Dios. Él no habla su propia palabra, habla la palabra del padre. El padre pone palabras en su hijo. Él suelta las palabras del padre. Pero si él llega a fallar, lo que, lo que más quiere el diablo, hermano, escucha esto. Lo que más quiere el diablo es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios gobierna. Todas las cosas se sustentan con la palabra de su poder. Su palabra eh, es... Eh, es es poderosa, pero el poder de Dios es verbal. Lo que más quiere es la palabra. Quería agarrar la palabra, quería agarrarla en el infierno cuando Jesús baja al infierno, pero no puede agarrarla porque no había pecado. Pero si hubiera, hubiera habido pecado, la palabra de Dios queda en lo profundo de la tierra y como quien dice que un Dios mudo, un Dios sin palabra, un Dios sin poder un Dios sin santidad, un Dios sin gobierno. O sea, Dios ama a su Hijo y le ha dado todo en sus manos. Es impresionante la confianza eh, y, perd perdón, la, la palabra que puede sonar un poco eh, muy humana, el riesgo pero creo que es, eh, de alguna manera es, tiene, tiene un grado de validez el riesgo que corre Dios en la confianza que tiene por su Hijo, en la obra que iba a hacer su Hijo. Eh, y digo riesgo porque si no pudiera pecar Jesús en su condición de hombre, si fuera intentable como lo es Dios en su calidad de Dios, que dice Dios no puede ser tentado, eh, bueno, si Jesús fue tentado es porque es tentable, se hizo tentable, ¿sí? Pero sería toda una parodia, una obra de teatro, ¿no? le, le, saca, se le saca todo el dramatismo que tiene si no pudiera haber habido la posibilidad de que eh, Jesús pu pudiera pecar. Entonces, eh, esto te abre la mente a, a entender eh, una, el compromiso que tenía Jesucristo de ser santo en el sentido hagios eh, o hagios de estar separado, más allá de ser puro y sin mancha, de estar separado exclusivamente para satisfacer la obra de Dios. Pero al mismo tiempo como Dios ama al Hijo, le entregó todo y confía en el hijo, pero pone todas las cartas sobre la mesa. No se guarda algo. Sí, bueno, si falla, bueno, puedo zafar por acá. No, no había posibilidad de zafar por ningún lado. O lo hace bien o se acabó. Muy fuerte, es muy fuerte esto. Es para meditarlo bastante, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos en estas cuatro palabras, sabiduría, justicia, santificación y redención, y lo pensamos en orden cronológico a como nosotros lo vemos, diríamos, para cómo puede ser esto, sabiduría, justicia, nosotros pondríamos otro orden, pondríamos un orden así cronológico diciendo justicia, redención, santificac eh, santificación, sabiduría, ¿por qué? Porque primero la justicia, eso, logramos la redención, después viene el proceso de santificación y después eh, la, la sabiduría Pero acá Primero eso sería para nosotros Pero en Cristo es al revés Primero es Sabiduría, justicia Santificación y redención Es lo que es Cristo Para nosotros La, la, la santificación Es la separación Que hace Dios En Cristo Jesús para nosotros Ahora entendamos esto. Eh, Dios hace eh, Dios hace eh, eh, en Jesucristo santificación. A ver, ¿y qué? Jesús antes no era santo. Entonces entendamos que era un profano, un pecador. No, no. Siempre fue santo. ¿Qué quiere decir esto de eh, lo hizo para nosotros santificación? Lo separó exclusivamente para el servicio a Dios. Él, lo único que le importaba es cumplir la obra de Dios. No le importa satisfacerlos de eso de nadie. Acá viene a cumplir la obra de Dios. Por eso algunas veces es muy cortante con algunas cosas. ¿no? Y aún con sus familiares y, y discípulos. Yo vengo eh, a hacer. No, no, pero vení que, que a, para que la gente te conozca. Yo vengo a hacer la, la obra de Dios. No vengo a que la gente me conozca porque sí. La la obra de Dios, está separado, está santo, santificado para Dios. Ahí pone una palabra interesante, importante, que es la palabra redención. Y nos estamos enfocando en el tema redención es la palabra apolutrosis, la palabra apolutrosis. Esta palabra apolutrosis, sí. Esta palabra apolutrosis tiene su raíz en la palabra lutron. ¿Sí? Apolutro sí viene de dos palabras. Apo, por un lado, que es un, una preposición, acá funciona como prefijo, y el verbo lutro. Lutro ya quiere decir redimir. Apo es una, acá funciona una palabra, una partícula enfática, ¿sí? intensiva, le da énfasis. Y lutron era el precio de rescate, era lo que eh, el esclavo tenía que pagar. Para ser legalmente libre. Todo, todo esclavo tenía un precio. Bajo su amo. Si podía conseguir changas. O lo que fuera para conseguir. Pagar ese lutron. Pagaba ese lutron. Se hacía en un templo. ¿sí? Un templo greco romano. Pagaba ese lutron. Y ya era libre. ¿sí? Era libre. Eh, ¿Por qué apolutrosis? ¿Por qué pone ese apó? Porque, eh, bueno, obviamente el lutron, en nuestro caso de redención, eh, lo pagó Jesucristo. Él pagó todo el precio. Por eso él nos redimió. Redimir es rescatar con precio. ¿sí? El precio fue su sangre. El precio fue su muerte, su muerte sacrificial. Él pagó el lutron. Apolutrosis, ese enfático, da a entender que él nos liberó completamente, absolutamente de todos. ¿Sí? Eh, y esto es como Dios hizo just, eh, que Jesús fuera justicia de Dios para nosotros. ¿Por qué hizo esto? Porque Dios es justo. Ay, ¿Pero cómo es esto que es justo? Es que es justo en este sentido. ¿Sí? Él quiso encarnar en Jesucristo toda su justicia. ¿Por qué? Pensemos nuevamente. En cómo él confía plenamente en la obra de Jesucristo. Cómo se la jugó totalmente. El gran problema es que Dios es coherente consigo mismo. ¿sí? De una forma que nosotros todavía no llegamos a entender. Por eso él es íntegro. ¿Sí? No, hay, no, hay, no hay un corazón dividido en él. Nosotros tenemos muchas fracturas en nuestros corazones. Por eso decimos una cosa y después hacemos otra. O nos desdecimos. O sea, eh, hoy decimos eh, uno, y, uno más uno son dos. Y mañana, eh, sí, tal vez sean dos coma, dos coma algo. ¿sí? O sea, eh, estamos constantemente, somos totalmente cambiantes. Él no es cambiante, él es... Es uniforme, es íntegro, no tiene ningún tipo de división. Lo que hace el pecado es poner división, caminos en nuestros corazones, caminos de pecado eh, y dividir nuestro corazón. Entonces él no puede ser incoherente consigo mismo. Y eso es algo que Dios pide de nosotros, coherencia con lo que somos y coherencia con lo que decimos. Los principios del reino no los puso el diablo ni ninguno de nosotros fue el consejero de Dios para decir te sugiero que pongas este principio y esta cláusula también. No, lo puso todo Dios. Así que Dios coherente consigo mismo y coherente con el reino que establece, tiene que funcionar así. Si algo funciona mal. Es un problema porque Dios hace todas las cosas bien. Pero si el hijo era tentable, entonces eventualmente, eventualmente podría funcionar mal. Porque se hace tentable, se pone en la condición de hombre tentable. Ahora, si él es justo, si Dios sigue siendo justo, y el hijo falla, se le acabó, no puede decir, bueno, no, plan B, tengo el plan B, eh, 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 yo sabía que iba a pasar esto, eh, se puede arreglarla. No, no había más forma de arreglarla. No había más forma de arreglarla. ¿Puede cambiar los, eh, los principios del reino? Mira, Dios puede hacer todo lo que quiera. El punto es que no puede dejar de ser justo. Si Dios, cuando eh, no le funcionan bien las cosas, cambia los principios, ¿con qué autoridad o qué, auto, o qué autoridad tendría para hacerme cumplir Él sus principios? Si Jesús no puede cumplir los principios del reino, ¿cómo es que yo los podría cumplir? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Eh, entonces no sería justo ¿No sería justo Dios pedirme algo que su propio Hijo, sin pecado, pero, peca pero tentable, no, no puede cumplir? Pensemos en algunas declaraciones que hacen a la naturaleza misma de Jesús y en consecuencia cómo proyecta eso a toda la creación. Pense, eh, pensemos, por ejemplo, en Éxodo. 34, 6 y 7. Famoso pasaje donde eh, habla de alguna manera de una definición de Dios, o hay parte de definición de Dios acá, ¿no? Dice, y pasó Yahvé por delante de él, de Moisés, <coughs> proclamando, Yahvé, Yahvé, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda la misericordia a millares que carga la, con la iniquidad y la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica el culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Y lo hago así en forma exclamativa porque es una declaración. Pasó declarando, pasó proclamando eso. Es interesante, uno cuenta ahí, hay siete... Declaraciones que hace Jesús, Dios, perdón, de quién es Él y lo que hace, y una octava que establece para la próxima generación. ¿Sí? No es muy alentadora lo que dice ahí. Y visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eh, está visitando la, la octava característica, es extender una maldición. Es poco complicado. Eh, pero la séptima característica que pone ahí Que completa la idea de Dios, por así decirlo Pero de ningún modo justifica al culpable Esto me pone en un problema Esto me pone en un problema Y por eso a los ángeles se les talla la, la, la cabeza Cuando ven a, a Jesús salvando a los pecadores hermano ahí dice de ningún modo justifica el culpable y somos todos culpables cómo vamos a ser justificados si Dios de ninguna manera justifica el culpable Entienden la potencial paradoja y en el, 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 el chaleco de fuerza de alguna manera eh, permítanme la expresión en el cual se pone Dios por causa de su justicia A la luz de esto, notemos Proverbio 17:15. Dice, el que, Jesu el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación, ab abominación a Yahvé. Si Dios justifica al impío, me justifica a mí. Él se hace una abominación a él mismo. Se da cuenta que hay una, una contradicción básica de definición. Se dan cuenta cuál es el problema. Cómo va a justificar Dios al impío? Cómo me va a justificar? Cómo me va a ser justo a mí? Sin que él deje de ser justo, porque ahora o es justo él y yo estoy en condenación o yo soy justo, pero él es injusto. Si él sigue viviendo justicia, yo estoy condenado destruido para siempre. Pero si yo soy justo, Dios, o sea, no hay más Dios. No hay más Dios. Ese es el problema que puso el pecado. Ese es el problema que puso el pecado en toda esta creación de Dios. Notemos este otro texto en el cual... Dios dice que todas las almas son de él. Sabedlo, todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del, del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y esto va en línea con el mandamiento original que le había dado a Adán y Eva. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. ¿Cómo resuelve este problema Dios? Y el texto que voy a mencionarte ahora es un texto eh, clave es un texto fundamental, básico, subrayalo. Y yo te invito a que lo medites y lo medites y lo medites y lo medites. En esta, en esta versión bíblica, en otra versión bíblica, en cuanta versión bíblica encuentres. Es el, te el texto básico, fundamental de cómo resuelve Dios este problema. Y acá es la sabiduría de Dios puesta en Cristo Jesús. Los los que reconocían, escucha esto, los que reconocían la sabiduría de Dios. ¿Cómo la sabiduría de Dios encarnada en la persona de Jesucristo resuelve este problema? Cosa que Dios mismo hizo, obviamente. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Vuelvo a repetirte: subrayar, remarcar, este, ponerlo aparte, hacerle cuanta flechita sea posible y. y lo voy a leer y después vamos a ir paso por paso eh, desglosando esto. Dice acá es cómo Dios justifica al pecador y él sigue siendo justo. O sea, resuelve la, la paradoja. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Jesucristo para que todos los que creen, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe como demostración de su justicia a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios para demostrar para la demostración de su justicia en el tiempo presente para ser justo para Dios ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús hay ocho puntos acá que son muy relevantes y que quiero destacar paso a paso. Mira, mira el texto ahí que dice. Primero, la justicia de Dios se manifestó aparte de la ley y de los profetas. Aparte de la ley. La justicia de Dios no puede cumplimentarse o no puede lograrse por cumplir meros mandamientos. Sí, eh, la ley está escrito, tiene una razón de ser. Pero no para lograr la justicia de Dios en tu vida. No la vas a poder lograr nunca. No se puede lograr por el cumplimiento de lo que dice la ley. Segundo, la justicia de Dios está atestiguada por la ley y por los profetas. Ahora, eh, la ley eh, es una, una figura del lenguaje. Cuando dice atestiguada por la ley, no, está escrita en la ley. La figura de la ley era Moisés. Por eso algunas veces tienen a Moisés y tienen a los profetas. O sea, tienen la, la ley y tienen los profetas. Noten que dice una palabra muy técnica acá, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? Que la ley, Moisés y los profetas, todos los profetas están dando testimonio de la justicia de Dios. dan testimonio. Es una figura del legal por la boca de dos o más testigos. Una verdad es confirmada. La justicia de Dios está confirmada. En, estamos ante una corte. Está, es un tema muy legal esto, porque de alguna manera esta, esta, esta obra eh, hace que nosotros podamos ser justos y Dios siga siendo justo cuando justifica al pecador, siendo que la definición de Dios era que no puede justificar al culpable, ¿sí? Entonces, hay toda una, una, una atmósfera de corte legal acá. La justicia, tercer punto, la justicia de Dios se manifestó mediante la fe de Jesucristo para todo aquel que cree entonces ya no es por obras, es por fe, una fe activa. La palabra de Dios es faneró. Perdón, la, la palabra ahí por manifestar es faneró. Faneró es apres, eh, aparecer, hacerse presente, se, hizo, se hace visible. Cristo se hizo visible. Eh, o sea, la justicia de Dios en la persona de Cristo se hizo visible. Y la gente reconocía la justicia de Dios. ¿En qué? En la persona de Cristo. Es la fe de Jesucristo que trae la justicia de Dios a cada uno de nosotros. Es la fe de Jesucristo que trae y que fe de la cual hemos hablado y que la tenemos que hacer nuestra. Sí, pero esa realidad de la justicia de Dios que está en Jesucristo. La hacemos nuestra cuando creemos lo que el Padre. Y lo que Jesús dice. ¿sí? la justicia de Dios es Jesucristo. Eh, y uno puede tener esa justicia. Si cree que en Jesús con la fe de Jesús, con la que trae Jesús. Es lo que estuvimos viendo hace, hace un tiempo atrás. Otro principio es todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. La raza humana, toda la raza humana. Está privada de la gloria, es una raza sin gloria. Ahora, Dios nos creó para la gloria, ¿sí o no? Dios nos creó para la gloria, pero no, ni, ni hay, no hay uno que tenga gloria. Es más, Jesús se despojó de la gloria para hacerse semejante a los hombres. Ningún ser humano tiene gloria, pero Dios nos creó con gloria. ¿Por qué? Porque nos creó en Cristo. Y si Cristo tiene gloria, Dios nos creó para la gloria. ¿Cómo puede Dios devolverme la gloria? ¿Cómo puedo adquirirla de nuevo? Otro principio. Dios eh, declara, nos declara justos. Perdón. Dios nos declara justos gratuitamente, por un lado y por la redención de Cristo por el otro. Es decir, no va a ser una obra mía, va a ser la redención de Jesucristo. Esto es un regalo, para nosotros es un regalo. Perdón que estoy repitiendo algunas palabras, yo sé que muchos de ustedes esto ya lo saben, pero por una cuestión de, de armado del mensaje, de darte una enseñanza, es, eh, es necesario decirlo, y aparte siempre es bueno eh, revisarlo, ¿no? Esto es gratuito. Mire, lo sabemos, pero muchas veces hacemos, queremos hacer algún esfuerzo como para lograr algo de parte de Dios. Se dan cuenta que tenemos que revisarlo una y otra vez. Es totalmente gratuito. No 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 podemos ayudar en absoluto a Dios y toda ayuda que hagamos es contraproducente, contraproducente, contraproducente siempre. Siempre. ¿Sí? Y es por la redención, por la apolutrosis de Jesucristo, es por la apolutrosis de, de Cristo. Él pagó el precio, él solito, 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 sin ayuda de nadie pagó el precio. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Todo lo que ha, pudiéramos hacer nosotros es para cumplimentar algún estándar impuesto que inclusive puede ser la misma ley. Pero no, no se necesita la ley para ser justo. Ninguna ley, ni mi propia opinión, ni mi propio corazón bonito Nada, absolutamente nada. No, no ayuda en absoluto. Nada de lo que podamos hacer. Ninguna buena intención. Ayuda en lo más mínimo para, ser, para tener la redención en Cristo Jesús. Eh, Sexto, creo. Dios exhibió a Jesús como propiciación por su sangre mediante la fe como demostración de su justicia. Dios demuestra su justicia. Se manifiesta su justicia en la persona de Cristo, pero por lo que Cristo no solamente dijo, sino que hizo y fue coherente entre lo que dijo e hizo, porque Dios siempre es coherente. La palabra por propiciación, acá no tengo el desglose de la palabra, la palabra propiciación es gilasterion, gilasterion. Viene del verbo gilascomai, que quiere decir básicamente conciliar. Giláscomay, es conciliar. Y esta palabra viene de Gileos. Y Gileos quiere decir estar alegre, ser atractivo, ser propicio. Entonces, quiere decir que Dios está contento con lo que Jesús hizo. Está satisfecho. Jesús es la satisfacción de Dios. Lo que hizo Jesús es apropiado. Por lo tanto, Jesús les propicio a Dios. Él es la propiciación. Sí, eh, Al mismo tiempo, esta palabra gilasterion es propiciatorio. ¿Se acuerdan de la palabra propiciatorio? ¿sí? Es, la, es la tapa que cubría el arca, esa lámina de oro, Sí, donde el sumo sacerdote una vez al año arrojaba sangre sí, la sangre de los sacrificios imagínate con tantos sacrificios eso de oro no se ve nada debe estar todo cubierto de sangre sí. ahora yo quiero que mantengas esto en mente por lo que vamos a decir dentro de un rato eso se llama el asiento de la misericordia el entendimiento que tenía el pueblo de israel es que sobre esa tabla se sentaba dios y emitía su palabra. Ese es el trono de Dios. El propiciatorio, el gilasterio. El, la satisfacción de Cristo, de la obra de Cristo, es el asiento de Dios y de toda su palabra y enseñanza. Quédate con esa idea en mente que después la vamos a trabajar y vas a ver qué poderoso que es, ¿no? Entonces, es interesante porque ese propiciatorio es. Cristo, sí. la sangre es la sangre de Cristo, el acto de derramar la sangre es la, es la muerte de Cristo, el sumo sacerdote que presenta la sangre ahí es Cristo ahora, todo es Cristo, <ríe> lo que eran varias cosas antes, uno el sumo sacerdote, otro, una tabla de oro, otro, el, el macho cabrío, el toro, ahí que se derramaba la sangre, eran varios elementos, ahora todo. Todo es Cristo. Todos eran. Figúrate una sola persona, imágenes, destellos de una sola persona que era todo, que es Cristo. En séptimo lugar, notamos que pasa por alto los pecados anteriormente cometidos. Esto es algo tremendo. Dios nos perdonó todos los pecados anteriores. Eh, ¿Por qué? Esto muestra que todos los sacrificios anteriores no son completos. A ver, eh, fíjate lo que dice Hebreos para entender esto. Hebreos 10, 3 y 4. Dice. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar los pecados es imposible, es imposible, entonces lo que hacían todos esos sacrificios mosaicos o arónicos, ese orden sacerdotal, era cubrir temporalmente, pero en vistas a, apuntando a la obra de Cristo y él era el que iba a resolver el, el tema del pecado totalmente y para siempre, entonces Jesús y, y fíjate que eh, lo, los versículos anteriores, eh, los versículos que siguen dan la razón, versículos 5, eh, yo eh, termino de leer Hebreos 10, 3 y 4, versículo 5, por esta razón cuando el hijo entra al mundo y se acuerdan todo el pasaje citando a uh, Salmo 40, por esta razón, entra, vengo a hacer tu voluntad, no hay Sacrificio de toro, eso no te agradó. ¿Por qué? Porque no cumple todo, el todo. No perdona pecados, no los separa del hombre para siempre. Es una cobertura temporal. Pero hacer la voluntad de Dios, el haberse santificado para Dios, solo exclusivamente para hacer la obra de Dios. Es lo que finalmente va a a cumplir eso de limpiarnos todo el pecado y en octavo lugar de esta manera ahora Dios demuestra su justicia para ser justo para permanecer siendo justo cuando justifica al pecador porque antes no podía hacerlo sin contradecirse a sí mismo o no podía hacerlo porque él es Dios. No puede justificar al impío, pero ahora puede declarar justo él siendo justo y permaneciendo justo y haciendo que un impío sea justo con su justicia. Declara justo al pecador que viene de la fe de Jesucristo. ¿Sí? Eh, esto, esto es muy, muy, eh, muy clave. O sea, la persona de Cristo acá está, es central. Viene con una, con una fe que yo la tengo que recibir como mía. Es una fe que habla de la, la relación que va a haber con, con Cristo y con Dios. Una relación de exclusividad. El que cree con esa fe es justificado, es declarado justo, es la fe de Jesucristo. La propia naturaleza justa de Dios nos va a hacer seres libres y hacía que eh, su, propia, su propio hijo tuviera que morir. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá Jesús no pecó pero tomó mi pecado y tomó el pecado de toda la humanidad ya sea por una persona o por toda la humanidad en el momento que se identifica con el hombre tiene que morir entonces él pagó el precio él pagó el precio de mi pecado entonces lo que yo voy a tomar es la justicia de Dios en mi vida con lo cual él me puede declarar justo. No es mi propia justicia. Es la justicia de Dios que pone en mí. Sí, hay lo que se llama una transacción, por así decirlo, él toma mi pecado y muere porque toda el alma que pecare morirá. Toma mi juicio. Pero él me regala su justicia. Como Jesús no había pecado propiamente, entonces Él desciende al infierno, pero el infierno no lo puede retener. ¿Por qué? Porque no hay causa para retenerlo. Él tiene que padecer todo lo que tuvo que padecer en la tierra y espiritualmente, psíquicamente, para, para, eh, sufrió por todo lo que nosotros Sufriríamos por la eternidad en el infierno, literalmente, para eh, hacernos libre y darnos su justicia, por lo cual ahora al tener su justicia tenemos su sabiduría. Recuerden la sabiduría predestinada para nosotros antes de que el, antes de que el mundo fuera. Esa sabiduría es Cristo mismo en nosotros. ¿Ah? Con la justicia de Dios viene su sabiduría, viene su redención, viene su santificación. ¿sí? En ese momento estamos apartados para Dios. ¿Por qué? Porque nos compró. Él pagó el lutron. Él hizo apolutrosis. Hizo eh, lutró o sea nos redimió hizo la apolutresis somos total y absolutamente libres. cada célula de nuestro ser fue libre del pecado cada molécula cada átomo y aquellos que le gustan lo, 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 lo estelar lo cósmico ahora lo miramos para adentro hasta el mínimo quark las partículas más elementales que se conocen fueron redimidas por Cristo. No hay nada en nosotros que tenga memoria de pecado delante de los ojos de Dios. Nada, absolutamente nada. Eso es apolutrosis. Él pagó el precio total. ¿sí? Nos declara justificada, nos declara justo. Es un término legal, en términos humanos, hermano. Si yo soy culpable, un juez justo me manda a la cárcel. Perdemos eso. es la mirá, mirá, para pensarlo en términos eh, actuales en, en, en nuestro contexto de Argentina, eh, con una perversión que hay de, de pecado, fíjate cómo algunos todavía buscan injusticia en la justicia y que eso prevalezca. El juez justo al culpable lo mete en la cárcel. ¿Por qué? Porque está en línea con un, un fundamento que, está, que, que tiene él, ¿no? Si no lo hiciera, sería injusto. El juez finalmente pesa el acto del individuo o de un, eh, contra un patrón. ¿Cuál es ese patrón? ¿Cuál es ese fundamento? O sea, el juez no juzga en el aire. El juez juzga sobre un patrón que es finalmente la Constitución Nacional de un país, ¿sí?, es la piedra fundacional para toda la institucionalidad, de, para toda la construcción de un país. ¿sí? Es decir, la, sea conducta personal o sea colectiva, sea una legislación o cualquier instancia institucional del país, todo tiene que estar acorde con ese patrón. Por eso hay algunos que quieren cambiar el patrón para justificar, a, a, para a, eh, revertir el concepto de justicia. O sea, el, la justicia va a seguir funcionando, pero con un patrón falso, un patrón eh, que conviene a algunos pero no conviene a todos un patrón que no está bien definido si el metro no mide un metro vos cuando tomes esa medida vas a decir esto tiene 28 metros pero el rigor no tiene 28 metros porque el metro no sigue el metro patrón Lo que es la Constitución, la Constitución Nacional para una nación. Lo es el Hijo de Dios para el reino. Lo que es la Constitución Nacional para una nación. Es el Hijo de Dios para el reino. Entonces, toda nuestra obra individual, colectiva, toda empresa, toda palabra, toda sociedad, etcétera, todo lo que hagamos. Va a ser juzgado. Dios lo va a juzgar. O Dios lo juzga a la luz del patrón, del fundamento del Hijo de Dios. Todo. Entonces la pregunta y bueno, ¿quién puede salvarse? ¿Qué puede quedar en pie ante tal patrón? Y obviamente nada. Por eso todo Dios va a destruir todo lo que no tenga que ver con el reino. Va a sacudir los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que quede solamente lo que Dios construye, que es el reino de Dios. La justicia en un, en, un, en un principio, en ese sentido, nos fulmina instantáneamente. La gran diferencia, y acá vamos a la otra parte de la justicia, la gran diferencia entre el Hijo de Dios y y toda constitución nacional, incluyendo los diez mandamientos escritos por el dedo de Dios, es decir, que Jesús es el autor intelectual y material de las tablas, de, la, de los diez mandamientos. La gran diferencia es que el Hijo de Dios es una persona y lo otro es un papel o un pedazo de piedra. Muertos. No tienen vida. El Hijo es una persona viva. Y ningún documento escrito en papel, como es una constitución, un libro o en una tabla de piedra, aun cuando ha sido escrito por el Hijo de Dios, puede hacer lo que el Hijo de Dios puede hacer. Las tablas de la ley, los diez mandamientos, no reflejan todo Cristo. Me, me, mencionan algo, pero no todo. Algo muy importante, sí, lo suficiente para que una sociedad no sea destruida por causa del pecado. Entonces pone un freno al pecado, pero no resuelve al pecador, el problema del pecador No lo resuelve. Eso lo tiene que resolver una persona. Entonces el hijo tiene que encarnarse para hacer eso como persona y persona humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diseño del hombre sigue funcionando. ¿Sí? ¿Por qué Jesús se, se encarnó como un ser humano? Porque Dios cree en lo que él hizo. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre funciona, por diseño funciona. Y Jesús muestra cómo el hombre funciona. El diseño de Dios funciona. Entonces no destruye la, la raza humana. Porque eso sería una contradicción. Entonces eh, Dios te equivocaste al construir un hombre. Porque falló y hay que tirarlo a la basura. El ser humano funciona. Sirve a los propósitos de Dios. Y Jesús muestra cómo sirve. Entonces, vos que me estás escuchando. No digas, no sirvo para nada. ¿Qué estás diciendo hermano? Por favor. ¿Qué estás diciendo? Entender el diseño de Dios. ¿Cómo no, no, no sirvo para nada? Tienes propósito. ¿No lo viste todavía? Todos estos años de cristiano y para estar mendigando lástima. ¿Cómo? Eh, no sirvo para nada. Eh, no tengo futuro. Eh, no sé qué hacer. Hermano, a ver, ¿sos ¿te convertiste ya? Porque si no empezamos por ahí. Estamos, estamos eh, hablando de, lo que, de, de una de las cosas más gloriosas que hay. Dios devolviéndole la gloria al hombre. La justicia de Dios, de Dios, no de hombre, de Dios pasa a estar en nosotros. Dios nos levanta del pozo del infierno, literalmente, y nos pone en, en un lugar tremendo. Y vos decís, eh, no sé para qué sirvo, no sé para qué vivo. Por favor, hermano, a ver, sintonizate un poco. Esto es lo más glorioso que hay. Tenemos que aprender a vivirlo Entonces, Dios declara eh, justo al pecador. Dios sigue siendo justo porque imputa sobre Jesús. Toda la culpa mía. Uno toma mi lugar. ¿Qué quiere decir que nos declare justos o que sea justificado por Dios? Y acá voy a decir algo que lo dije en otra oportunidad, pero de nuevo para dar una enseñanza completa. Y es algo que lo aprendí, digamos, eh, cuando... Cuando tenía un año, año y medio de cristiano. Eh, esto me lo enseñó. Me lo enseñó por, o sea, yo me tragaba todos los, los cassettes y libritos que tenía en su época y libros también. Eh, Derek Prince. Eh, un, eh, un tremendo adelantado de Dios. Eh, y me enseñó esto. ¿Sí? Que es justificado, que se puede decir en inglés solamente, pero eh, no, no es muy complicado. Justificado en inglés es justified. Justified es just if I'd never sinned. O sea, justificado es como si nunca hubiera pecado. El juez justo al impío lo condena. Pero Dios, eh, hablando, eh, lo, lo anterior era lo terrenal, ¿no? Pero Dios, siendo ju juez justo con mayúscula, eh, me dice que soy totalmente inocente, como si nunca, jamás hubiera pecado por la justicia de Dios. Porque no es... Una justicia de hombre que me pone es la justicia de Dios y Dios jamás pecó. Jesús jamás pecó. Esa es la justicia que yo tengo, es como si nunca hubiera pecado. Ahora, y esto es eh, el tema muchas veces que nosotros no entendemos, eh, no entendemos ni para nosotros mismos ni para otros, porque siempre estamos recalcando el pecado que Dios ya supuestamente perdonó. Si la persona obviamente se arrepintió, si la persona abandonó ese estilo de vida. Pero tampoco nos, no, no, eh, nos condenamos a nosotros mismos y literalmente nos, no, no es el diablo que nos condena. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando pensamos que, claro, pero lo que pasa es que yo hice esto en el pasado. Pero lo que pasa es que yo, pero lo que pasa es que yo, y siempre me estoy mirando humanamente y no miro la justicia de Dios que está en mí. Y esto no es para engreírme, porque la Biblia dice, el que gloria, gloríese en el Señor. Esto es un regalo de parte de Dios, pero es un regalo saludable aún hasta, hasta para mi psiquis, para mi mente. Porque no hay nada peor que un, que un justificado autocondenado. O sea, una persona que no se perdona a sí misma, quiere ser más justa que Dios, quiere ser más santa que Dios. Cuando Dios te declaró justo, vos pues decís... Sí, pero no me siento justo. Pero no es cuestión de sentirte o no sentirte. Es cuestión de afirmar y confesar lo que es. Eso salud mental. Sirve para la salud mental. Un cristiano con culpa es un derrotado en vida. Ahora, si yo tengo culpa, no es culpa de Dios. Es más, no es culpa del diablo. Porque el diablo lo que lo que hace es trabajar sobre eso. Es culpa mía que no creo lo que Dios hizo en mi vida. No termino de creerlo, no termino de creerlo. Entendé como si no hubieras pecado. Él borró todo el historial, toda esa. Eh, no, no hay auditoría ya de, tu, de tus pecados. Borró todo, todo, absolutamente todo. No quedó, como dije antes, no quedó ni un quark en tu vida. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué implica todo esto? Tremendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios en Cristo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? ¿Qué estaba haciendo el Padre mientras Jesús hacía lo que estaba haciendo? Todas unas, con, unas cosas interesantes. Aun cuando lo que te voy a decir ahora es algo circunstancial de, de Jesús, perdón, del pueblo de Israel, el concepto es general. Fíjate, Isaías 59, 2 dice, Son vuestras transgresiones las que se interponen entre vosotros y vuestro Elohim, son vuestros pecados los que os ocultan su rostro e impiden que os, os oiga. La Biblia de las Américas va a poner, en lugar de interponer, ponen en separación. ¿sí? El punto es que Dios y nosotros estábamos separados y la razón de esa separación eran pecados, era iniquidad, era rebeldía, etcétera, etcétera. No de Dios, sino propia nuestra. Nosotros establecimos esa separación. Al hacer lo que Dios, perdón, hacer Jesús lo que hizo, Dios lo que estaba haciendo era reconciliando a toda la humanidad, obviamente toda la humanidad que cree en Jesús, que es de la fe de Jesús consigo mismo. Y leemos ese famoso pasaje de, en 2 Corintios 5 17 al 19 dice de modo que si alguno está en cristo es una nueva creación las cosas viejas pasaron y aquí han sido hechas nuevas y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió consigo mismo por cristo y nos confió el servicio de la reconciliación esto es que dios estaba en cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomándoles en cuenta sus delitos y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos estaba reconciliando porque Jesús tomaba de nosotros lo que nos separaba de Dios y ponía la justicia nuevamente y nos hacía uno. O sea, la justicia de Dios ahora estaba en nosotros. Nos hacía justos como Dios es justo. Posicionalmente hablando, si se quiere, para aclarar un poquito más la cosa. Eh, Dios, eh, perdón, Jesús tomaba nuestro lugar como pecadores, tomaba nuestro lugar y moría por causa de ello. Es algo que eh, proviene de Dios. Esto es un diseño divino. Si ¿sí? es un diseño que, que trabajó Dios para nosotros. Es interesante porque ahí dice Dios estaba en Cristo reconciliando. Al mundo. Consigo mismo. Y cuando Jesús estaba en la cruz. <ríe> qué curioso es esto. no Fíjate. Cuando Jesús estaba en la cruz. Dice Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? ¿Cómo es que acá dice. Dios estaba en Cristo. Reconciliando al mundo. Consigo mismo. ¿Estaba o no estaba? Entiendo a, a, a lo que apunto. Jesús declara. El oí, el oí, la, la masa bactaní. Sí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que hay una separación. Pero al mismo tiempo acá dice Dios estaba en Cristo reconciliado. Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Estaba en línea con el Padre. Aunque el Padre eh, 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 le dio vuelta la cara porque no podía ver el pecado de la humanidad. Él seguía porque su vida estaba para agradar al Padre. Estaba haciendo lo que el Padre, en su corazón estaba el Padre. No le importaba otra cosa que satisfacer los deseos de su Padre. De modo que nosotros ahora podemos estar en Cristo. Porque Dios Padre antes estuvo en Cristo. Dios, <ríe> qué tremendo es esto. Dios escogió estar en el Hijo porque ese es el lugar del encuentro. Nosotros nos encontramos con el Padre en el Hijo. Es el lugar de encuentro. ¿Vieron algunas terminales de trenes eh, o, o de ómnibus o, o de aviones? Meeting point, ¿sí? Eh, el punto de encuentro. Bueno, el meeting point. De, de, de todos los siglos. De toda la creación. Es Cristo. O te encontrás ahí. O no te encontrás nunca. No hay otro lugar de encuentro. Diseñado por Dios. Para lograr ser. Justos. Para agradarlo a Dios. Para limpiarnos de todo pecado. No hay otro lugar. Es en Cristo. Ahí nos encontramos. Y Dios preparó el camino para que nosotros fuéramos a ese punto de encuentro. Y allí añade otra cosa que no toma en cuenta los delitos pasados. Ya esto lo, lo hemos visto. Eh, y, y notemos nuevamente el versículo 17 que dice ahí. De modo que si alguno está en Cristo, ¿sí? eh, ha llegado a ese punto de encuentro, Nueva es nueva creación las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas hay toda una renovación de nuestras vidas todo un lastre que nos condenaba y nos separaba de Dios fue quitado fue sacado fue removido y ahora podemos experimentar esa realidad de estar en Cristo en vías o en vistas de ser edificados en Cristo por Dios y ahí entra la obra del Espíritu Santo. De ahí en más empieza una nueva vida que se llama la vida en el Espíritu. Y ahí en más todo lo que tenía que arrancar, destruir, derribar. ¿sí? Termina esa, esa obra. A ver, Termina. Eh, la obra de, de, de Cristo eh, en este sentido es completa. Ya, ya lo hizo, ya lo hizo. ¿sí? Y ahí empieza a construir. Entonces, no hay otro lugar, no hay otro lugar para el encuentro. No hay religión, no hay filosofía, no hay moralismo, no hay ética, eh, no hay cultura eh, que, que pueda lograr esto, pero tampoco hay eh, lugar. No importa cuán apacible, solitario, soleado, eh, cálido sea el lugar, no importa qué alto estés, qué bajo, qué sótano te metas. Hermano, si no es en Cristo... No hay posibilidad de encuentro alguno. Dios te va a ir, te va a llevar a encontrarte con Él en Cristo. ¿Sí? Es el lugar de encuentro, es el meeting point. Si vos tenés un encuentro con Dios en otro lugar, ese encuentro que tuviste no fue con Dios, fue con un demonio, con todas las letras porque Dios se encuentra con nosotros en Cristo o no se encuentra en otro lugar. La transacción, la liberación de todos los pecados se encuentra en Cristo, no se encuentra en otro lugar. Nuestro pecado que pone separación y establece un sello de muerte en nosotros tiene que ser removido. Todo lo demás es religión barata, o cara, como quiera llamarla, pero es religión y esto fue muy costoso para el padre, para que Dios arbitrariamente elija otro lugar. No estaría amando y reconociendo y honrando a su propio hijo que murió justamente por esto y padeció todo lo que padeció para que Dios diga bueno, pero puedes encontrarte en aquella religión con Dios también. O te encontrás en ese meeting point cósmico de Cristo o no te encontrás en ningún, no te encontrás con Dios. Obviamente esto nos lleva a, a replantearnos muchas cosas en cuanto a nuestra manera de vivir, porque ciertamente Dios borra todo el pecado pasado que ponía separación, pero ahora al reconciliarnos Fíjate que ahí dice, en ese mismo pasaje, dice, nos dio el ministerio de la reconciliación. La pregunta es, ¿a quién le dio ese ministerio o ese servicio, ese trabajo, esa obra de reconciliación? Fíjate que ahí dice, puso en nosotros estas palabras, este logos de reconciliación. Es interesante que diga logos de reconciliación, logos. ¿Por qué? Porque es el logos que se hizo carne. Esta palabra, esta expresión, palabra de. Sabes, aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, desde Evangelios hasta Apocalipsis, 12 veces. Y es interesante el orden en el que aparece. Yo lo analizo en, 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 un, en un libro, en un estudio que hago. Eh, 12 veces aparece esa palabra. De modo que el Logos encarnado y recibido en nosotros es para gobierno. La palabra es para gobierno. Y Dios nos está entregando gobierno a nosotros. Nos puso palabra de reconciliación. Es decir, y, y después, eh, fíjate cómo, cómo continúa, versículo, versículo 20. Y así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. De modo que ahora escucha esto, hermano. Ahora hay una palabra. Hay una palabra que sale de nosotros, que debe salir de nosotros. Es la palabra de Dios, porque Dios se junta con nosotros en Cristo. Nos da la palabra de reconciliación, habla por nosotros. Nosotros somos embajadores de Cristo. Habla. Dios Padre está hablando. Reconciliados con Dios. De modo que hay un llamado nuestro. Lo queréis llamar evangelístico, pero es de todo el cuerpo de Dios. Ahí no dice esto para los apóstoles solamente. Esto para los evangelistas solamente. No, no. Somos... Embajadores, somos representantes. ¿Por qué somos embajadores? Porque vivimos en un lugar que no es el nuestro, no es nuestra patria celestial, no es nuestro lugar de origen. A ver, lee, somos embajadores. El embajador argentino en España vive en España, no vive en Argentina. El que vive en Argentina es el embajador de España en Argentina, es un español pero que vive acá. El argentino vive allá, pero es de acá. Nosotros somos embajadores, ¿dónde? Acá, pero somos de allá. Entonces somos llamados a hablar las palabras de allá, las palabras de arriba, la palabra de reconciliación, traer a la gente a la reconciliación, al meeting point de Cristo Jesús. Ese es nuestro llamado básico, plataforma, no estoy hablando del evangelista, no estoy hablando del profeta, del maestro. Plataforma básico de todo cristiano es el tener esta palabra de reconciliación. Este pasaje me lleva a dos puntos fundamentales, o dos temas, dos conceptos fundamentales que tienen que ver con la justificación y son los dos temas que quiero eh, tratar ahora. El nuevo nacimiento es tan fuerte que implica una recreación nuestra. No recreación en el sentido de recreo, sino de recreo, recreación. Fíjate lo que dice nuevamente, vamos a 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí han sido hechas nuevas. Esto es muy contundente, por lo cual, más adelante Pablo va a exhortar a, a, a vestirse del nuevo hombre, como dice Efesios 4:24, que fue creado según Dios. Ah, hay diseño, en la justicia y la santidad de la verdad. En la justicia, en la dikayosune, y en la santidad, nota la palabra, kosioteti, no dice agiasmos kosioteti, de la verdad. Esto es muy, 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 muy interesante y quiero que prestemos atención a esto. Eh, habíamos visto que Dios hizo a Jesús justicia, justificación, ha hecho a Jesús santificación, hagiasmos no eh, ti hagiasmos ha hecho apolutrosis, redención, sí ha hecho sabiduría, Sofía, sabiduría de Dios. Eh, pero acá fuimos creados en la justicia y en la santidad de Dios. Eh, no podemos y vuelvo a repetir. Um, Jesús antes de ser hecho santificación por nosotros no era pagano, no era un mundano, no era un pecador. Siempre fue santo. Pero esa hagiasmos es una separación, un apartamiento que sí habla de pureza, pero habla de separación para uso exclusivo de Dios. ¿sí? Entonces él en todo el ámbito creacional se ha separado para Dios. ¿sí? Ha sido hecho separación para Dios, para que en él nosotros estemos separados, pero también para él dedicarse a la voluntad, hacia la voluntad de Dios. Ahora, somos creados en la Josioteti de la verdad. El autor de Hebreos va a hablar de Jesús como sumo sacerdote nuestro. Eso lo hemos trabajado bastante y va a hablar de las de cinco características que tiene este sumo sacerdote. Y eso lo leemos en Hebreos 726, donde la primera característica. Es ser santos, ser jocios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, jocios, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Obviamente está hablando de una. Eh, noten que habla de una suerte eh, de, de plan de trabajo, de, de esquema, de, de mapa, ¿sí? Separado de los pecadores, exaltado por encima de los cielos, es obviamente después de la obra. Que, que hizo, ¿no? Pero lo primero que recalca es josios. Esta palabra josios tiene que ver con rectitud y derecho y hay que diferenciarla de otras tres palabras que algunas veces son, um, son sinónimas, no son sinónimas, pero se pueden confundir. La primera palabra es dicaios. Dicaios es justamente justo, pero. Básicamente, eh, no exclusivamente, básicamente con respecto a, a relación, ¿sí? a un estatuto o relaciones humanas. O sea, hay algo, hay un, hay un escrito y yo soy justo si cumplo justamente esto. O sea, estoy alineado con esto. ¿sí? Obviamente Dios es justo porque está alineado consigo mismo. ¿sí? Después está la palabra giros y la palabra giros habla más de una consagración formal. Yo me consagro, que quiere decir me separo, me hago santo. ¿sí? Después está hagios o hagios. ¿sí? Eh, tiene que ver con pureza y con no contaminación, pero también como separación, también quiere decir como separación eh, de todo lo que es eh, contaminado y mundo para dedicarme justamente al Dios santo a que es Jaios, pero también a que es Josios. Y Josios tiene que ver con rectitud por carácter divino o intrínseco. Es decir, fuera de todo eh, patrón escrito, porque al final todo patrón escrito va a ser escrito por Dios. Dios sigue siendo Josios. Es una definición por causa de, de su Josiotetí. Él es a Dios, se podría decir, porque es una naturaleza intrínseca de Dios. ¿sí? Entonces, cuando vamos ahora, pensemos esto, porque quiero relacionar todas estas palabras. Pensemos un poco en dos palabras que aparecen en el Antiguo Testamento cuando se habla de, de justicia. La primera palabra es tzedek o Tzedeká y la otra palabra es mishpat. Notemos eh, este, este famoso eh, salmo o porción de salmo que hemos repetido muchas veces. Salmo 89, 14. La justicia, tzedek, y el derecho, mishpat, no, salmo eh, no sé si no lo puse eh, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, la misericordia y la verdad van delante de tu rostro ¿Sí? Salmo 89 14, la justicia el tzedek y el derecho, el mishpat son el fundamento de tu trono interesantemente cuando Jesús visita a Abraham y tiene ese diálogo donde le dice que va a tener un hijo, ya habían pasado 24 años, el año que viene, a este tiempo, Sara tendrá un hijo, ¿se acuerdan que se ríe? Toda esta historia. Después se van eh, los varones hacia Sodoma y Gomorra y Dios se queda hablando con Jesús. Y van caminando y Dios se dice a sí mismo, eh, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Fíjate y ahí está el texto ese de, de Génesis y Adonai se dijo, se dijo a sí mismo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo he escogido, escucha bien, por favor, para que instruya a sus hijos y a su casa después de él. A mantenerse en el camino de Adonai practicando justicia tzedekah, y derecho mishpat, a fin de que Adonai cumpla sobre Abraham todo cuanto le ha predicho. P Pensalo, pensa, pensa, pensa lo que lo, lo que está diciendo acá, porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él a mantenerse en el camino de Adonai, en el camino del Señor, como practicando justicia y derecho, a fin de que Adonai, el Señor, cumpla sobre Abraham todo lo que habría predicho. Ahora, si nosotros somos hijos de Abraham, tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestra casa a todo lo que está bajo nuestra responsabilidad el camino de Adonai el camino del Señor ¿Cómo enseño eso? Ahí lo dice. Ahí lo dice. Practicando sedek o sedekah y mishpat ¿Lo dice ahí? Practicando justicia y derecho. ¿Para qué? Y esto lo vimos la vez pasada. ¿Para qué hago esto? Para que Dios cumpla el propósito en nuestras vidas. Hermanos, si yo no ando en el camino del Señor, si yo no practico justicia y derecho, nunca voy a ver el propósito de Dios cumplido en mi vida. Esto era para el propósito de que Abraham viera el propósito de Dios en Abraham cumplido en la vida de Abraham. ¿Cuál era el propósito de Abraham? Levantar una familia que practique lo que él mismo practicaba, justicia y derecho. ¿Qué complicado es esto, hermano? Porque uno puede empezar a justificarse, ahí está el punto, cuidado, acordate cómo empezábamos, y diciendo, ay, pastor, mis hijos están en el Señor. Muchas veces no están en el Señor, ¿sabes por qué? ¿Por qué los hijos no están en el Señor? Porque los padres no viven justicia y derecho. Entonces, están, tienen tal terrible testimonio en sus padres que por más buena intención y lo mejor que quieren para sus hijos el buen corazón no es suficiente para que los hijos entren en el diseño de Dios ahora vos que decís bueno mis hijos están en el Señor entonces a vos se te da la gana de vivir como se te ocurre Cuidado. ¿Quién asegura que sus hijos van a seguir en el Señor? Ah, bueno, pero Dios tiene un propósito. Sí, pero para que se cumpla tu propósito en tu vida, que se encaminar a tu familia y sea de bendición por una, dos, tres y mil generaciones, vos tenés que seguir caminando en los propósitos, en el camino del Señor. Tenés que seguir practicando justicia y derecho, aunque tus hijos estén en el camino del Señor. No es dijo, ah, bueno, listo, ya lo hice, ahora, porque se pueden apartar. Por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Lo dice Malaquías. Entonces, eh, no podemos eh, decir, bueno, estos. Hasta que los chicos sean maduros. Después me puedo dar ciertos lujos No, jamás y nunca. Yo tengo que caminar eh, siempre en la justicia. me fui, fui llamado para eso. ¿Para qué te crees que, que, puso, que imputó sobre mí la justicia de Dios? Es para vivirla. Es para vivirla. ¿Qué es Tzedek o Tzedeká? Es derecho, rectitud, equidad. En lo que hace a las relaciones interpersonales es un estándar ético para la vida que se resume en tratar a los otros como hijos de Dios. Es decir, Dios nos trata a nosotros como hijos. Nosotros tenemos que eh, a tratar a las otras personas que Dios trata como hijos, también como hijos. Es decir, como hermanos. ¿Eh? La palabra Mishpat es más interesante quizás porque tiene que ver con veredicto pronunciado, ¿sí? tiene que ver pronunciado judicialmente, tiene que ver con sentencia, con decreto formal y así es la justicia retributiva. Le doy lo que merece. El culpable, listo, va, a, va en cana, va a la cárcel. Pero también Mishpat tiene que ver con restaurar y así con una justicia restaurativa, cuando uno ve la opresión, hacer algo, no quedarse callado y mirar para otro lado y decir, Señor, haz algo por esto. No, no, hazlo vos. Es ver cómo ayudar, cómo construir algo, cómo, cómo construir un fundamento o establecer un fundamento, hacer ver un fundamento más fuerte, más sólido para que establezca justicia la justicia de Dios no es una justicia restaurativa establecer leyes justas que establezcan un marco de justicia, derogar de destruir, derrubar, derribar aquello que es injusto notemos que este sentido este sentido de Mishpat y aún este sentido de Tzedek no se preocupa tanto en uno mismo. Es dar a otros, aun cuando sea poco beneficioso, diríamos, poco beneficioso para mí. Eso de alguna manera re representa lo que es el verbo agapao, amar. Es morir a uno mismo para que otro tenga vida. O sea, salirse de uno, despreocuparte de vos, deja que Dios se preocupe por vos. Despreocupate por vos, pero apunta al otro. Eso es justicia. Esa es la justicia de Dios. Porque Él, porque Dios trabajó así con nosotros. <ríe> a ver, el Hijo, sí, el Hijo, pero estamos nosotros. ¿Me entendés? Y su Hijo fue a la muerte de cruz por causa de nosotros. ¿Pero para qué? Para construir algo en nosotros. Para construir algo en nosotros. Fíjate lo que dice Jeremías. Jeremías da una palabra muy fuerte, muy fuerte, terrible. Terrible esta palabra. Contra eh, eh, cómo vivía en su momento eh, Judá con vistas a, a, a ir al cautiverio. Fíjate, así dice Yahvé. Haced lo recto, Mishpat, y lo justo, Zedekah, y librad al despojado de la mano del opresor. hace algo concreto, hermano. No maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Es algo concreto que había que hacer. Eso es hacer lo recto y lo justo. Y ahora le escucha. Y lo puse, nota que lo, 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 he, lo he resaltado. Porque si en verdad obedecéis esta palabra, entonces entrarán por las puertas de esta casa reyes que se sientan sobre, los tronos, sobre el trono de David, que monten carros y caballos, ellos sus siervos y su pueblo. Pero si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que esta casa... Quedará desolado. Notemos. Si obedecéis. Si verdaderamente obedecéis. En verdad obedecéis. Si amén obedecéis. O si no. Directamente si no escuchas lo que estoy diciendo. Esta casa. Tu casa. Mi casa. Lo que está bajo mi responsabilidad. Va a quedar desolado. Dios no juega con su justicia. Dios la pone bien, bien, bien el alto. Es lo primero. Vos querés vivir en el Espíritu. Lo primero, lo primero, lo básico es confrontarse con la justicia de Dios. Es lo primero que pone en nosotros, lo primero que imputa sobre nosotros es la justicia. Esta es la base, esta es la referencia. Este es tu ADN. Si vos verdaderamente obedeces, reyes te está hablando de esto gobierno puertas puerta puerta, puerta entre la puerta de la justicia abridme la puerta de la justicia salmo 118 abridme la puerta de justicia Dios quiere entrar por una puerta de justicia ¿para qué? para gobernar para reinar habrá carros caballos siervos pueblo multitud pero si no escucha lo que estoy diciendo esta casa por mí mismo he jurado. Cuando Dios jura, Señor, agárrate. ¿Para un lado o para el otro? Por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que esta casa quedará desolada. Ahora bien, ¿sobre qué base se establece el gobierno de Dios? Sobre la base de su trono. No es sobre nuestro punto de vista. No son sobre nuestras mejores intenciones, nuestras ideas, nuestro buen corazón. No es sobre eso. A ver, ¿qué padre, qué madre tiene malos deseos, malas intenciones para sus hijos? Tiene que ser un depravado, tiene que ser un enfermo mental, ¿sí? Tiene que tener una, una tara, tiene que tener algo mal, un, un, un jugador o varios jugadores que le faltan, hermano. ¿Qué padre, madre tiene un mal deseo para sus hijos? Ahora, si fuera solamente por buenos deseos, ¿por qué la sociedad está como está? ¿Por qué la familia está como está? ¿Por qué las familias no son todas santas? Porque no es por deseos, no son por buenas intenciones. ¿sí? En lo natural la sociedad está reventada, las instituciones están reventadas. Una injusticia tras otra, una coima tras otra, una, un, un, un pisoteo tras otro, un, un desprecio tras otro. Todo, todo está mal. ¿Por qué? Y porque se manejan con buenas intenciones, con buenas ideas. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Dentro del contexto bíblico, eso es religión. No es otra cosa que mera, mera, pura religión. Lo único que funciona, y esto tenemos que tener en cuenta, es el gobierno de Dios. Lo único que funciona es el gobierno de Dios. No funciona otra cosa. Y Pablo dice que fuimos creados en la justicia y en la rectitud intrínseca de Dios. A ver, fuimos creados en, en, dentro, en la justicia, en la tzedeká, en la mishpat. Y en la rectitud intrínseca de Dios. Esa es la atmósfera, ese es el ambiente. Ese es el útero divino en donde fuimos creados. Ese meeting point de recreación nuestra. Entonces ya sabes, ya sabes cuál es tu genética. Cuál es tu ADN. Ya sabes cuál es tu ADN. Así que si quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida... Anda en el camino del Señor, enseña el camino del Señor, enseñándole a tus hijos, sedeca y mishpat, justicia y rectitud. Justicia y rectitud. Mira, nosotros empezamos con cosas tan básicas, tan elementales, que vea, ah, pastor, cómo me va a poner eso de, 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 del ticket. Tan básico y tan elemental como un papelito. Si no podés pedir eso, le vas a enseñar rectitud a tus hijos. Le vas a enseñar justicia a tus hijos, a morir a uno mismo para entregar a otros lo mejor. Un papelito. No tenés carácter para pedir un papelito y darte media vuelta en el negocio porque no te da el bendito papelito. ¿Y vos vas a enfrentarte con todos los demonios que quieren destruir a tus hijos? Si un papelito te vence, ¿entendés lo que te quiero decir? No es por el papelito, es por el ADN que vos tenés. Es el ADN, es el lugar de encuentro con Dios en Cristo, la atmósfera de Cristo. Es la palabra de reconciliación que no se tuerce, que no se matiza, que no se colorea. Es blanco sobre negro. Nada puede ir en contra de esto. Nada, ninguna de tus decisiones, acciones, palabras, pensamientos, sentimientos, nada puede ir en contra de esto. Esto es lo básico. Somos declarados justos, somos recreados en Cristo Jesús según su propio ADN y esto es de Dios, dice, según su propio ADN como para estar habilitados a vivir, a expresar, a establecer la naturaleza y el reino de Dios. En dónde estamos, en dónde estamos naturaleza y gobiernos divinos. Hay un tema más acá. Eh, que tiene que ver con esta nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Estamos reconciliados con el Padre, somos hijos y esta realidad es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual. Eh, y eso lo entendemos, entendemos eh, realidad espiritual. Pero esto implica un posicionamiento y quiero juntar dos ideas que algunas veces parecen inconexas, pero que es lo mismo, porque este es un posicionamiento espiritual que nosotros tenemos. Lo hemos tratado, lo que voy a decir, en otras oportunidades, eh, pero de nuevo, para tener una idea completa de toda esta enseñanza, tengo que volver a repetir, tal vez voy a dar alguna idea eh, adicional. La palabra de Dios dice que la energía poderosa de Dios. Energía, la fuerza poderosa, la energía poderosa de Dios energizó a Cristo. Efesios 1, versículo 20 al 22, al levantarlo de entre los muertos y sentarlo a su diestra en los celestiales. Muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío. Y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Noten ahí que dice sentado a su diestra en los celestiales. Está posicionado Cristo ahí una vez que murió, una vez que resucitó está posicionado con todo poder muy por encima, muy por encima de toda otra entidad a vida y por haber en este tiempo o en el próximo tiempo, no importa, está por arriba de todo. Pero al mismo tiempo, como va a decir en Romanos, en Romanos va a decir que somos juntamente con él resucitados. ¿sí? Acá en Efesios capítulo 2 va a decir algo similar y complementario. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvos. Y juntamente con Cristo Jesús, el Padre, nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, el reposicionamiento que tenemos en Cristo nos pone en un lugar de autoridad. Es algo bien, bien, bien espiritual, un lugar de autoridad. Jesús está sentado, por así decirlo, en lo más alto de lo alto. Es más, dice eh, en, en Efesios capítulo 4, va a decir por arriba de los cielos. O sea, él sale de la creación. Pero al mismo tiempo está en los celestiales. Pero el lugar más alto de los celestiales. De modo que está bajo, por arriba de todo nombre, muy por arriba, dice muy por arriba de todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero, vendido. Arriba de, de apotestada, autoridad, trono, dominio. Arriba de todo está él. Aparte está fuera de la creación también. Pero la idea es que nos sienta a nosotros nosotros resucitamos también con él y nos sienta con un objetivo particular para con nosotros mostrar las riquezas de su gracia con nosotros. Dios quiere mostrar obviamente a través nuestro las riquezas de la gracia de Dios para con nosotros. ¿Qué son estas riquezas de la gracia? Pablo va a seguir hablando y va a decir en Efesios capítulo 3, leemos desde el versículo 8 a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dado esta gracia cuál de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de cristo y sacar a luz cuál es el plan del misterio escondido desde los siglos en dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los celestiales conforme al propósito de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por medio de su fe. Es decir, Pablo recibió la gracia de comunicar el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, que quiere decir inescrutable riqueza, eh, que no hay forma de contener, de enumerar, de, de clasificar, de, de, de trabajar, de sistematizar la riqueza de Cristo, Va, se, se desborda por cualquier lado, lo segundo era revelar justamente el misterio escondido de los siglos, pero todo esto redunda en un beneficio para la iglesia, porque la iglesia posicionada donde está, puedan manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Ah, recuerden sabiduría de Dios que según primera de Corintios, va, va, eh, capítulo 2 va a decir predestinada a nosotros para nuestra gloria. La sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría fue predestinada para nuestra gloria. ¿Por qué? No era que estamos sin gloria. Bueno, fuimos glorificados a los que escogió Llamó, lo llamó, eh, justificó, lo justificó, glorificó. En Cristo estamos glorificados. Glorificados por qué? porque tenemos la sabiduría de Dios para nuestra gloria. Y esa multiforme sabiduría de Dios, esa gloria nuestra, la tenemos que manifestar. ¿A dónde? En los celestiales. Nos puso ahí, ¿para qué? Para manifestar en los celestiales. ¡Uh! Esto es terrible. Mirá, ahí pone dos palabras. Dice, tenemos seguridad y entrada. Derecho de entrada, bueno, prosagogué es entrada. Eh, con confianza, dos palabras, seguridad y confianza. La palabra seguridad es la palabra parresía, parresía. Parecía viene de dos palabras. Paz, por un lado, que quiere decir todo. Y reo, es un verbo, que quiere decir pronunciar, proclamar, soltar palabras como un río. Ups. Tiene que ver con hacer algo público, abierto, claro, confiado. Habla de publicidad. Y la otra palabra, confianza, es que es una palabra que surge del perfecto de pasjo o pazo que es eh, experimentar una sensación o impresión de ahí sufrir sería pasionar sería la palabra no sufrir sin experimentar algo es decir en Cristo y por la fe por la fe de Cristo fíjense que ahí dice por medio de su fe ¿sí? por la fe de Cristo yo tengo que ahora soltar palabras, llenar los celestiales, el cielo del medio, el segundo cielo, el raquía de palabras de Dios. De mí tienen que salir un río para llenarlo todo con palabra de Dios. Todo eso tiene que estar llenado con palabra de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Sentándome en los lugares de donde salen las palabras. Es tremendo esto, hermano. Es, es, es tremendo porque eh, yo justamente lo dije antes de empezar este, este mensaje. Era lo que el Señor me estaba haciendo volar la cabeza. Eh, eh, minutos antes de, de, de comenzar. Estaba orando y estaba meditando en esto. Y, y, me, y me dio... Honestamente, palabra para la próxima. Yo pensaba tocar este punto, pensaba ir a otro punto, pero el Señor me dio palabra para trabajar eh, fuertemente en este punto porque creo que es, es muy, muy, muy tremendo lo que está diciendo acá. Dios quiere, Dios nos da la, la, la posibilidad de ingresar por su gracia, pero por su fe, ingresar a los celestiales. No es obra nuestra el ingresar a los celestiales pero por su fe y por su gracia entramos. Pero también estamos posicionados ahí para que de nuestra boca salga un río de palabras, que publiquemos las alabanzas, que publiquemos la palabra, que publiquemos el evangelio, que publiquemos todo, aquí llenarlo todo como ríos, como aguas que tienen que salir de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que llenar el segundo cielo? Tenemos que cubrirlo todo con la palabra de Dios. Hay muchas, muchos tronos ahí que están hablando pavadas y contaminando toda la creación, todo, todo el mundo de los hombres. Están llenándolo con cosmovisiones del diablo, del infierno. Están tirando cualquier cantidad de palabras mentirosas. Nosotros tenemos que meternos en el, en el raquía y llenar eso con palabras y hacer callar esas voces. Soltamos, solte, soltemos, ríos que manifiestan la sabiduría que nos fue destinada a nosotros, pero para que sea manifestada, no es para eh, que nos haga cosquillita, cosquillitas internas. Es para ser manifestada contra todo centro de poder maligno que están ya, que están ya sujetos a los pies de Cristo. Como dice Primera de Pedro 3.22 y dice también Primera de Corintios, pero, Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22 también. Nuestra recreación nos posiciona en ese lugar y muchas veces nos quedamos en la vida religiosa, no entendemos la gracia que nos fue dada y para qué nos fue dada. Creemos que agradamos a Dios con ser unos buenos religiosos. Y estamos Totalmente equivocado. Ese no es el diseño, hermano. Eso con una religión no hubiese sido suficiente. Dios nos devolvió gloria. Nos hizo reyes, nos hizo dioses, nos hizo elohim. Y no estoy atentando, no estoy diciendo ninguna barbaridad. Los elohim son los habitantes del, de la esfera espiritual. Y nosotros somos habitantes de la esfera espiritual, por lo tanto somos Elohim. Hay un Elohim que es elión el Altísimo, pero nosotros somos Elohim también. Viví como un Elohim. Eso es vida en el Espíritu. Estoy, y estamos hablando de las bases, del fundamento simplemente. ¿sí? Viví como Elohim. Recordemos nuevamente la, la, la palabra de, de, de Dios a Jeremías. Mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos. A ver, escucha, ¿sobre qué te pone? Sobre naciones y sobre reinos. Sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué es? Para gobernar, para arrancar, para destruir, para, para desolar y para derribar todo lo que es opuesto al reino de Dios. Pero para edificar y para plantar lo que es conforme al reino de Dios. Te pongo sobre naciones y sobre reinos. Es donde estamos colocados nosotros. Un último elemento para terminar. Que quiero que veamos. Es otra cosa que también hemos visto. Eh, y es la investidura de dones que recibimos. ¿sí? Dice Pablo. Efesios 4.8. Por lo cual dice. Cuando ascendió a lo alto. Llevó cautiva una hueste de cautivos. Y dio dones a los hombres. Esa hueste de cautivos somos nosotros. ¿sí? Nos cautivó. Su amor nos cautivó. ¿sí? Antes estábamos cautivos por el pecado. Éramos esclavos. ¿sí? Él nos lleva. Porque ahora le pertenecemos a él. Y pagó el precio. ¿sí? Al ascender y posicionarse sobre todo. Y lo va a decir en el versículo eh, 4.10. Para llenarlo todo con todo. ¿sí? Esto es lo que empezó a a volar en mi cabeza hace un ratito, ¿sí? aparecen ahí y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. En el, en el versículo 11 aparecen esos dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y a la luz de los versículos anteriores, el 9 y el 10, el primero desciende hasta lo más profundo de la tierra para ascender y cuando asciende asciende junto con la iglesia y empodera a la iglesia aparecen los eh, los ministerios qué quiere decir esto eh, que el, el, eh, cada uno de nosotros que fuimos creados con gloria escúchame fuimos creados con gloria por causa del pecado perdimos esa gloria Dios nos restaura esa gloria que tiene que ver con su sabiduría, que tiene que ver con su justicia, que tiene que ver con su santidad. Tiene que ver con ese punto de encuentro con Dios. Y aparecen los ministerios. ¿Te das cuenta? Si vos no sos, si vos estás llamado a ser, ponele, pastor y no sos pastor, estás fuera de foco y nunca vas a lograr ser feliz. ¿Por qué? Porque estás fuera de diseño y fuera de propósito. Al, al rescatar los dones, los ministerios, está restaurando propósito en tu vida, pero al mismo tiempo te está equipando para que el propósito no sea algo teórico, que está muy lindo ahí, lo saludo, pero no puedo hacerlo porque estoy sin las herramientas. A ver, un carpintero sin las herramientas de carpintero y mira, va a poder mirar las maderas solamente, pero va a poder, va a poder decir, sí, se puede hacer esto, se puede hacer aquello, hacerlo acá, clavar por allá, cerruchar por el otro lado, pero ¿dónde está el objeto? No está, no se puede hacer porque no tiene las herramientas pero no solamente restaura propósito, restaura la posibilidad de acceder, de concretar esos propósitos, porque empodera, capacita a todas las personas, a todos esos cautivos, nos posiciona y no nos deja sin armas. Y en ese lugar de autoridad, de reposicionamiento, a donde nosotros por diseño tenemos que estar, en ese lugar, nos da todas las herramientas. ¿Para qué? Para ejercerlas. ¿Dónde? Ahí. Ahí. Ahí tenemos que ejercerlas. Es tremendo. Porque siempre lo vemos a nivel natural. Siempre a nivel terrenal, a superficie. Y sí, vivimos acá. Y estamos haciendo cosas acá por causa de nuestro llamado. Sí, es cierto eso. Pero al hacer eso estamos afectando... En los celestiales, o oh, dejamos de decírtelo al revés, por cuanto de, lo ejercemos en los celestiales, afectamos lo natural, lo afectamos lo terrenal. ¿Me seguís? Nosotros queremos que haciendo cosas acá, afectamos allá, no, es al revés, afectando allá, usando las herramientas allá. El apostolado, el, el, el ministerio profético, el evangelista, el, el, el pastorado, el, la, el magisterial debe ser allá y afectamos acá. No trabajamos de abajo hacia arriba, trabajamos de arriba hacia abajo. Eso es la base de la vida en el espíritu. Esa es la base del gobierno. ¿Me entendés? Dios nos llama a vivir la vida en el espíritu. Toda la entrega que él hizo fue, fue para que eh, para que esa voluntad de Dios. Eh, de ser padre y que nosotros seamos hijos, sea una realidad, sea concreta, pero no somos hijos y seguimos viviendo igual. No, no el hijo está llamado a vivir de otra manera, de otra manera, en otro lugar. De nuevo, la figura esa de Abraham, que Abraham no construyó una casa de material. ¿Por qué? Porque estaba buscando una ciudad. Esta no es. no esta, Hebrón, no, Hebrón no es. Voy allá a mambre. No, mambre no es. ¿Dónde está? No está ahí. No voy a hacer nada fijo. No me quiero enclavar a la tierra. Porque sé que mi ciudad es celestial. Mi patria es celestial. Pero para completar ese diseño que Dios tenía de que seamos hijos y él viviendo como padre e hijo de esa familia, eh, tenía que haber, tiene que haber un tiempo, un tiempo de limpieza, un tiempo de separación, un tiempo de restauración, de recreación, tenía que remover todo aquello que se había construido, que no tiene nada que ver y estorba a, a la posibilidad de construir el diseño de Dios. Y tal es así que cuando eh, nos dicen las escrituras que somos esto y aquello, es tan fuerte lo que se fue construyendo por años en nuestra vida que está bien, Pastor, pero eh, mire, yo tengo que vivir en esta, en, en esta tierra, en esta Argentina, sabe eh, Está muy lindo, muy, muy teórico lo suyo, pero a ver, ¿sabe que eh, el dinero no alcanza y todavía está el diezmo, todavía está la primicia, todavía está... Eh, la ofrenda, eh, usted entiende que usted tiene que vivir acá de la tierra, vos le vas a enseñar a Dios, justifiquemos a Dios, esa es la sabiduría de Dios, justifica a Dios, honralo a Dios, honra la sabiduría de Dios encarnada en Cristo sacar todo lo que ha construido el mundo, toda esa mente racionalística, todo lo que querés tener en control. Eso es el edificio del mundo. Eso es lo que construyó el pecado en nosotros. Y eso es lo que nos, eh, eh, nos, nos pone tropiezo para que Dios construya lo que quiere construir. O eso lo tiene que destruir. Dios nos está restaurando. Y no, no digo nos está restaurando porque Dios todavía tiene que hacer cosas en nosotros. No, ella lo hizo todo. Todo está provisto por parte de Dios. Pero pasa que nosotros un poco tercos, un poco desobedientes, un poco incrédulos. Por lo cual dilatamos, dilatamos. No, no estoy seguro. Necesito una confirmación. Necesito una decimocuarta palabra que me confirme. Una visión, otra visión más. Ahora todo dos sueños y medio más. Ahora que me venga una hermana, ahora que me diga esto, ahora que me saquen esto, ahora eh, muestras de incredulidad y por eso la cosa se dilata. Pero ya está todo hecho en Cristo. Ya está todo definido en Cristo. El propósito ya está definido. El establecimiento de la justicia de Dios en nosotros es la plataforma básica para vivir la vida del Espíritu y es la única y te repito, la única forma agradable de vivir para Dios. Con eso lo agradamos a Dios. Otra forma de vida no le agrada a Dios en esta instancia. ¿Sí? Eh, ahora, eh, estoy terminando. Eh, déjame darte un par de detalles. La vida eh, en el espíritu no es contraria a la justicia. No es el hijo o uno o lo otro. No, yo no puedo vivir en el Espíritu si no vivo sobre la plataforma de la justicia de Dios. No lo puedo hacer. El Espíritu Santo me va a llevar siempre a la justicia. Siempre, siempre voy a estar ahí. Siempre. Fíjate lo que dice este texto. Lo hemos visto en alguna oportunidad en una escuela, pero quiero tocarlo nuevamente. Nosotros, no obstante, sabemos... Que la ley es buena si uno la usa legítimamente sabiendo esto que la ley no está puesta para el, para el justo sino para los transgresores y desobedientes para impíos y pecadores para irreverentes y profanos para parricidas y matricidas para homicidas fornicarios homosexuales secuestradores mentirosos perjuros y para cuanto se opone a la sana doctrina, conforme al Evangelio de la Gloria del bendito Dios, el cual me fue encomendado. Primera de Timoteo 1, 8 al 11. Dios dio la ley para el impío, para el pecador, no para el justo. Dios no hizo la ley para el justo. La ley no surge cuando éramos todos justos. Al contrario, surge cuando eran todos pecadores. Y la justicia de Dios no se obtiene por la ley. O sea, la justicia, la ley, no te va a hacer justos. Pero para el justo no está la ley como norma para vivir, para vivir por ella. Si tú eres un miembro de esta lista... ¿Sí? es decir te identificas con el impío, el pecador el irreverente, el profano, el parricida es el que mata a los padres el matricida el que mata a, los, a las madres los homicidas el que mata a los hombres en general, fornicario, homosexual secuestrador, secuestradores mentirosos, perjuros y los desobedientes al evangelio de Dios o sea la lista es amplia, no está, no está cerrada entonces mirá, caben dos posibilidades vivís por la ley y eso va a restringir que el pecado avance y destruya la sociedad. Porque ese es el objetivo de la ley. Evitar que el pecado avance. O recibir la justicia de Dios. Pero si recibir la justicia de Dios no es para vivir acá. La ley, la ley, inclusive la ley, lo que escribió Moisés. Te conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley está testificando que no puede hacer lo que Cristo puede hacer. Y si te está conduciendo la ley es porque te está llevando a que se selle algo con Cristo. Te está, la ley testifica de Cristo como los profetas lo habíamos visto hoy. Pero te, te, te pone en el encuentro con Cristo. Para que Cristo te dé lo que la ley no te puede dar. Entonces es un asho. ¿Sí? es un paidagogos, ¿sí? un, 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 una persona que, una entidad que te va llevando hacia fíjate lo que dice gálatas capítulo 3 22 al 26 dice pero la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe de jesucristo Fíjate, hay una promesa, la fe de Jesucristo tiene una promesa, la, para que la promesa de la fe de Jesucristo fuera dada a los que creen. Pero antes que viniera la fe, es decir, antes que viniera Cristo, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, hasta la que, hasta que la fe que iba, eh, hasta, perdón, hasta la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor nuestro paidagogos hasta Cristo para que por medio de la fe fuéramos declarados justos y una vez que llegó la fe ya no estamos bajo tutor ya no estamos bajo paidagogos pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús entonces la promesa de la fe de Jesucristo es dada a los que Creen Los que creen la reciben esa promesa. Antes de Cristo, tomémoslo en forma existencial nosotros porque no somos judíos, antes de Cristo estábamos eh, bajo la ley. ¿sí? Es ridículo que después de Cristo sigamos bajo la ley. No, no tiene sentido. El mismo texto lo, lo, lo contradice. Ahora ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Entonces no podemos vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque somos justos. La ley no es para el justo. Nada de la ley, nada de la ley. Para el justo está la vida en el espíritu. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es el principio de vida, la forma de vida que Dios quiere Fuimos afectados tremendamente por la gracia de Dios al punto de remover todo el pecado como si nunca hubiéramos pecado inocentes. La sangre de Jesús nos cubrió completamente, nos perdonó, nos liberó, nos reposicionó. Dios imputó toda su justicia en nosotros, nos dio la sabiduría de Dios, es una, nos glorificó, nos glorificó. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios, nos dio la palabra de reconciliación. Tenemos palabra, ay, no tengo palabra, pastor. Tenemos palabra de reconciliación. Todo todo el que es iglesia tiene palabra. Tienes palabra, abrí la boca y yo la voy a llenar, pero tenés palabra, nos dio palabra de reconciliación. No digas no tengo palabra, tenés palabra. ¿Para qué? Para confiar, eh, eh, con confianza entrar. Y como río soltar palabras, publicar, hacer público, hacer publicidad del reino. Tenemos posibilidad, tenemos las herramientas, tenemos palabra hablamos Dios habla por nuestra boca no estamos viviendo bajo la ley estamos viviendo bajo la gracia entender hermano hermana por favor entendé esta dimensión de la gracia porque cuando vos entendés esto se te van a abrir más se te va a abrir más la, la mente de lo que es esto todos nosotros estamos llamados a vivir esta vida y es la única, la única que le agrada a Dios. Dios no murió, no mandó a Jesucristo a morir en la cruz para tener una vida sentada en un banco, escuchando sermón tras sermón. Dios nos hizo, hijo, nos devolvió gloria. Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la gloria de Dios, tenemos la justicia de Dios. Tenemos un ADN totalmente diferente. No es para estar sentado en un banco. La vida en el espíritu es la única que le agrada a Dios. Dios pagó con la vida de su hijo para que tengamos esa vida. No una vida religiosa. No una vida que me tienen que dar, que me tienen que dar el sobito diario. Me tienen que llamar para sentirme bien. Me tienen que decir algo para que me sienta... El eh, pastor me reconoce. ¿Cómo es vivir bajo eh, la ley? Es cuando, la gente, cuando alguien te tiene que decir, hace esto, hace aquello, no hagas esto, no hagas... Es vivir bajo un código externo, que alguien te esté diciendo constantemente lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Ah, pastor, yo ya soy maduro, no me tiene que decir absolutamente nada, ¿sí? no me tiene que decir nada, soy muy maduro. Yo sé lo que tengo que hacer eh, el Espíritu Santo me guía. Mira, si bien eso es el ideal, a eso apuntamos, a eso apuntamos, la única fuente es Cristo, la sabiduría de Dios. Muchas veces yo le pregunto al pastor Fernando, eh, pastor estoy haciendo esto, estoy rindiendo cuentas de lo que hago y le digo eh, puedo hacer esto y la mayor cantidad de veces me dice no. ¿Y sabes lo que hago? No lo hago. ¿Por qué? Porque vivir bajo autoridad, que es una estructura sobre la, en la cual Jesús también vivió y nos enseñó autoridad, eh, protege, protege y te hace crecer en autoridad. El vivir en una estructura de autoridad necesariamente te hace crecer en autoridad si sos obediente a esa estructura de autoridad, obviamente. Eh, ¿Por qué? Porque te hace ser humilde y aprender. Y cuando uno es humilde, Dios, que es coherente consigo mismo, te exalta y te levanta. Pero aquel que viene con su prepotencia y hace lo que se le canta, ¿por qué? Porque a mí no me tiene nadie que decir, yo escucho a Dios y obedezco a Dios. Probablemente se pegue un tortazo a esa persona. Porque, eh, a, a ver, está, eh, entendamos a, hacia dónde apuntamos. Entendamos, eh, nadie tenga mayor fe de la que debe tener. Eh, a ver, medite, medite tu fe. Alguna veces viste hasta dónde puedes avanzar. Eh, eh, por favor, eso no es pecado. Es saber dónde uno está parado. Está hablando de su crecimiento. ¿sí? Entonces, no avances más que te puede golpear y yo no quiere que te golpees. Yo sea, no quiere decir perder la salvación en absoluto, pero te vas a dar un golpe y yo no quiere que te des golpes. La estructura de la autoridad ayuda y te hace crecer en autoridad. Pero nuevamente, para cerrar, te invito a practicar lo que es tu ADN: justicia y derecho, justicia y rectitud en tu vida en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, en todo lo que es competencia tuya, en todo lo que es responsabilidad tuya, que siga todos los caminos del Señor. Enseñale primero con tu propio ejemplo, vos andando en justicia y derecho, para que tus hijos sigan justicia y derecho. Y tus nietos sigan justicia y derecho. Y tu viñito y toda tu casa por mil generaciones sigan justicia y derecho. El camino de adonar. Cerra tus ojos un momento. Vamos a orar porque esto es muy, 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 muy tremendo. Oh, Señor, gracias. Gracias, Rey. Gracias, papá. Gracias por todo esto. Señor, cómo se abre. Uf. Cómo se abre todo, todo, todo un panorama, todas unas eh, toda una revelaciones una tras otra, una tras otra, como eh, por un lado encajan versículos, pero como por otro lado se, se destapa eh, una, eh, bloqueos, bloqueos mentales caen en este momento en el nombre de Jesús. Caen esos bloqueos mentales por cuanto tú nos diste esa vida en el espíritu, Señor, tú nos diste esa justicia, tú nos diste esa sabiduría, tú nos diste esa gloria, Todo transformaste, todo es hecho nuevo en cada uno de nosotros. Estamos en ese meeting point con Cristo Jesús, Señor. Tú nos encuentras, nos unimos eternamente a ti, Padre. Qué tremendo, qué tremendo, papá. Qué tremendo, Señor, en el nombre de Jesús, te adoramos, Jesús, te exaltamos, Padre. Señor, oro por mi hermano, por mi hermana, Señor, que estuvo escuchando, por aquel Señor que, que todavía no conoce a Cristo, pero fue confrontado con la justicia de Dios, que no es punitiva, que no es destructiva, sino que es para encontrarse con Él, para que saque toda esa carga que te destruiría. Y esa faceta restauradora de Dios entra en tu vida. Ese, ese cambio, ese intercambio que se hace entre tu pecado, tu injusticia, tu eh, iniquidad, tu rebeldía. Se cambia por su justicia, la justicia de Dios. Ahora la justicia de Dios está en ti. Si vos crees con la fe de Cristo para andar en los caminos de Adonai. Para andar en los caminos del Señor. Con una definición, ya con una orientación. Practicar justicia y derecho. Establecer el reino de Dios en tu vida. En la vida de tus hijos, de tu familia, de tu casa. La base, el principio de la vida en el espíritu, hermano. Es muy poderoso esto. Es muy poderoso. Pero entender que empezás a vivir en un lugar nuevo empezás a estar posicionado en un lugar nuevo hay una autoridad nueva sobre ti hay una gloria nueva hay una sabiduría nueva desecha lo mundano no sirve, no sirve, no te, no te da identidad, no te da justicia no te, no te hace eh, agradable a los ojos de Dios nada, ningún título, nada Que Dios puede utilizar eso es otra cosa, pero tu identidad no está en tu título, tu identidad no está en tus logros, tu identidad no está en, en, en hacer lo que hiciste en la vida. En los años que tenés tu identidad no está ahí, tu identidad está en Cristo. Justifica la sabiduría de Dios. Reconocerlo, honrar esa sabiduría. Padre, he soltado esta palabra en ámbitos celestiales. He soltado esta palabra como río, como río poderoso, con parresía, con proclamación, con publicidad, para que sea inundado todo ese segundo cielo, conforme al ángel del Evangelio eterno, que recorre ese lugar también. Para que eso sea ríos que barren contra todo trono, dominio, potestad y autoridad impía en los celestiales. Para que los hijos de Dios. Se sientan en esos lugares. Porque los preparaste para ellos. Los preparaste para ellos. Y oro Señor en este momento. Para que mi hermano y mi hermana. Tomen esta palabra. Acepten este desafío. Entiendan lo que es. O comiencen a entender. Como todos nosotros. Comiencen a entender. Lo que es. Honrar la sabiduría de Dios, honrar la justicia de Dios, honrar porque hemos sido honrados por Dios. Te adoramos, Jesús. Qué privilegio, Señor, empezar a entender y sabemos que estamos en la superficie recién. Estamos en la superficie. Estamos aprendiendo lo básico de lo básico. Y es tremendo. Señor. En humildad te pedimos. Esa sabiduría que fue predestinada. Antes de todos los tiempos. Para nosotros que las vayas abriendo en cada uno de nosotros conforme somos humildes porque tú quieres levantarnos, exaltarnos cuando sea propicio cuando te sea propicio cuando tú te alegres en nosotros como te alegraste en Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Señor, y en este lugar, en esta plataforma, como uh, alimento nuevo que incorporamos en nuestra, en nuestra dieta espiritual, queremos participar del pan y de la copa. Señor, conforme tú nos, nos mandaste. dándote gracias Señor por este pan tu cuerpo tu cuerpo entregado para estar en lugar nuestro para que nosotros podamos estar con Dios nuevamente queremos tomar de tu ADN es el único que vale tu naturaleza tu, tu Josiótates Josiótates perdón Queremos ser jocios como tú eres, jocios. Y tu, y tu copa que habla justamente de la, de la sangre, la vida, tu vida, tu vida en nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos. Bendigo este pan y esta copa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y que produzcan en nosotros lo que tu diseño ha sido establecido para cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Participar, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Un gusto haber podido compartir este tiempo y Dios mediante nos vemos la semana que viene, si no es antes, que tengan una excelente semana. Chao, Dios les bendiga. Amén.